0: Herzlich willkommen wieder hier beim Sternentor. Ich bin gerade schnell von der Arbeit heimgehuscht. Ich habe es ja auf Twitter und Facebook kurz gespoilert. Äh, mein erster Zollbesuch. Wer hat Interesse? Interesse? Hm? Ja. Ich hatte, Oktober war das eigentlich schon, hatte ich mir bestellt Sopranos, also die Serie, als Blu-ray. Ja, der Preis war sehr gut und ja, ich dachte, das klappt schon alles, aber naja... Hab dann auch lange nichts von gehört, aber jetzt habe ich Post bekommen vom Zoll und war da heute früh auch vor der Arbeit dort. War also irgendwie zwei Monate unterwegs. Witzig auch. Ich war beim Zoll Gießen in Frankfurt. Ne? Nur mal so schon. Ich habe da auch nachgefragt, wieso heißt das so? Weil für mich klang das nicht logisch und es ist wohl so, dass die irgendwie ihre Vollstrecker, also die knallharten Leute, da auch haben und die sind aus Gießen und keine Ahnung, deshalb heißt die Außenstelle so. Ja, aber irgendwie doch merkwürdig fand ich. Ich dachte irgendwie erst, ich müsste 28,50 Euro zahlen, aber das ist wohl nur, wenn man irgend so einen Post-Service beansprucht, der für einen diese ganze Zollsache erledigt. Zum Glück war es weniger. Also man hat mir dort ein Cuttermesser gegeben, was ich ja an sich auch schon schwierig finde. Also man bekommt in einer deutschen Behörde ein Messer ausgehändigt und die meisten Leute, die zum Zollamt gehen, sind ja wütend, weil sie wahrscheinlich mehr bezahlen müssen, oder? Oh. Da habe ich das System nicht ganz verstanden. Das ist aber
1: so. Also immer wenn ich zu Zoll muss, also
0: man macht selber die Pakete auch. Okay. Aber ich kam mit diesem Messer irgendwie nicht klar. Die Frau hat es dann eingestellt. Ich, keine Ahnung, Irgendwann ich das letzte Mal ein Cuttermesser in der Hand hatte. Ich habe das dann geöffnet und gut, später habe ich gemerkt, ich habe mich irgendwie halb in die Finger ein bisschen geschnitten. Egal, also es stellte sich am Ende heraus, für die Blu-ray musste ich jetzt, die kam nämlich über China, obwohl ich dachte, die kommt aus der EU bzw. irgendwo aus Europa, irgendeine britische Insel hatte ich angenommen. Ja, da musste ich dann glücklicherweise nur 8,25 Euro oder so zahlen. Das war noch okay, also ich war dann auch nicht mehr wütend die oder britischen sauer. Die Inseln weil dachte,
1: oh, helfen dir da nicht unbedingt so viel. Es gibt auch britische ja. Inseln, die nicht Teil der EU sind. Die gehören zum Commonwealth, aber...
0: Ich glaube, das war hier auch der Fall. Aber warum das dann über China noch ging, kann ich nicht ganz nee, nachvollziehen. Das kam vermutlich aus China. Ja. Das, die sitzt ja. die
1: Firma oder so. Ich gucke auch immer, wenn ich bei Ebay irgendwas gucke. Die Leute stellen das dann bei Ebay Deutschland ein. Als Versandort mhm. kommt dann aber da China. Also du musst schon extra den Filter setzen, Versandstandort. Deutschland, also das ja, heißt halt
0: jetzt. Ja. Ja, das war jetzt nicht über Ebay, das war über so eine Firma mit Z, also bestellt da nicht eure DVDs und Blu-rays, auch wenn der Preis günstig ist, ihr habt da, ja, Brennerei und Stress. Und ach noch was, genau, ich musste noch so eine halbe Stunde länger warten, weil die haben, also hier in der Stadt, die benutzen dieses System Rex oder so heißt es, keine Ahnung, und das war wohl abgestürzt, also, ja, <lacht> das war mein Tageseinstieg, ja auch interessant ja. mein erster Zoll ja dieser die, ja.
1: dieser Postservice der kostet auch erst seit einem Jahr oder sowas dieses Geld früher war das völlig wurscht da hast du der hast du dem okay. Zoll einfach nur eine Bescheinigung geschickt hier von wegen was ich was den den Rechnungsbeleg oder irgendwie sowas und die haben das ja. dann der Post weitergegeben und dann hat er dann an der Tür einfach nur die Zollgebühren kassiert aber ich habe
0: eh den Vorteil hier in Bonn ich arbeite direkt neben dem Zoll das ist für mich natürlich praktisch okay. dann geht es ja ich sag mal so die Blu-Ray sind immer noch billiger, als hätte ich sie jetzt irgendwie woanders hier in Deutschland gekauft. Deshalb ist noch okay. Aber ich werde da nicht, nicht mehr bestellen, ist mir zu stressig und keine Ahnung schont die Nerven nicht. Äh, ach ja, ihr habt es bestimmt mitbekommen ne, über Social Media, dass ihr uns jetzt über 500 Mal abonniert habt. Nochmal vielen Dank dafür. Ja, ich würde sagen, wir können eigentlich direkt mit dem Feedback einstarten, falls nicht noch was ist, was ich übersehen habe.
1: Nee, du hast äh, relativ zeitig eingestiegen. Ich bin übrigens der Thomas. Ne? Man kennt
0: mich vielleicht, außer von der dritten Macht. Ja, alles Sorry. Gut. Nee, dann beginn mal mit dem Feedback. Ja, ich hab's Tut mir leid, ich bin Heute ja, ist ein gut. Arbeit war anstrengend und naja, ihr wisst wie es ist Ja, ich bin Clemens, ihr kennt mich ja auch Zum Feedback, und da hat uns geschrieben, also ich mache jetzt erstmal Twitter, da ist ja eigentlich das meiste immer, hat uns geschrieben unser Stammhörer Seth Prundle at Prundle Official, kurz und knapp, toller Podcast Bleibt gesund, ja Vielen Dank, du natürlich auch. Dann schrieb uns noch das Inselradio Lost 815 @inselradio815, also ein Lost Podcast, falls euch das interessiert, schrieb ja auch von uns alles Gute, vielen Dank dafür und weiter geht's im Text. Tom 12345 schrieb Glückwunsch und nun mit Vollgas zu den nächsten 500 bis 1000. Ja, schauen wir mal, wann wir das erreichen, also Ne, ich kenne dich Sumpf alles Gute noch Richtung Twitch Chat und ja ein weiterer Stammhörer schrieb uns der sich jetzt umbenannt hat und zwar heißt er jetzt Lord Pixel -T, also also known as Lord Retrodeich ihr wisst Bescheid bestimmt. Ed Jung schrieb herzlichen Glückwunsch absolut verdient macht weiter so dann noch bezüglich der Folge schrieb Jada Plinks also Ed, ja, da blinkt's, ne? Er schrieb, und die Startschuss für den Ark, wahrscheinlich der Startschuss für den Ark, der unter anderem mit der Folge fortgesetzt wird, bei dem ich euch heimsuchen werde. Also die Heimsuchung. <lacht> ja, hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, dass er bei uns dann zu einer bestimmten Folge ja zu Gast sein wird. Ja. Und dann schrieb er da noch, oh, das ist jetzt schwierig, ähm, nieder mit pseudomedizinischen esosifik geschwurbel Alles zusammengeschrieben. Das ist zu schwierig für mich heute Abend korrekt wiederzugeben. <lacht> dann schrieb uns noch Gerrit Ludwig at Captain Sparky360. Ein Gilgy Pleasure von mir sind ja diese Clickbait-Seiten, auf denen unter Tonnenweise Werbung lustige Bilder und wahnsinnig schlecht übersetzte Hintergrundstories versteckt sind. Aber der Artikel ist echt Gold. Ja, und das war so ein Artikel, packe ich auch dann in die Show Notes ähm, über die Pyramiden und ja, die wurden da gar nicht gebaut und weil das sei viel zu. Schwierig oder keine Ahnung, ja, so diese typischen
1: Ja, Aktien, ich ne? habe es auch gelesen, ja. also da ist ja mittlerweile von, ja. äh, von Experimentalarchäologen nachgewiesen, wie man das hätte machen können,
0: also das gibt, ja, es gibt ein paar Unstimmigkeiten, aber die hast du halt immer, es war halt keiner dabei. So wird es am Ende in tausend Jahren auch ein Berliner Flughafen sein, ne? wie haben die das fertig bekommen, das ist unrealistisch. Dann noch etwas Interessantes. Bei Apple Podcasts, dort hat Anja ihre Rezession, heißt es Richtig, so da, ja, ja. bestimmt, ähm, oder Bewertung geändert und nochmal ergänzt, ja nochmal, hallo ihr beiden, vielen Dank für die Erwähnung in eurem Podcast, ich schaue ja schon immer am liebsten Science Fiction, ist eben einfach was anderes, als man im Alltag hat, ich mag das. Macht weiter so. Ich höre euch sehr gerne. Ja, dankeschön. Vielen Dank dafür. Achso, noch ein Hinweis. Ich glaube, das ist sehr kompliziert. Du musst nicht extra immer diese Rezession ähm, bei Apple Podcasts ändern. Du kannst uns auch einfach bei Twitter, Facebook oder Instagram dann so schreiben. Ist, glaube einfacher. Ja, das war es noch nicht ganz. Und zwar, ja, bei Instagram schrieb Albertin79, I saw yesterday. Und zwar... Zu den Qualen des Tantalus hat er das geschrieben, also witzigerweise dann, wo eben wir die Folge hochgeladen haben, einen Tag zuvor, hat er das auch gesehen. Guter Zufall. Nein, das sind unsere Hörer, die sind einfach gut vorbereitet. <lacht> genau, so kann man es auch sehen. Ja, ist natürlich noch besser. Ich glaube, das war soweit alles vom Feedback-Bereich, genau. Und dann hast du ja heute noch entdeckt, dass ein weiterer Starred podcast wohl genau. erschienen ist. Genau, wenn ich jetzt gerade finde, wie so heißt...
1: Genau, ich weiß nicht, ob es so insgesamt ein, ein Stargate-Podcast ist, aber... Nutzer Naito Mia bei Facebook ähm, hat eine Children of the Gods. T genau, Twitter bei, meinst bei Twitter, du, ne? genau Children of ja. the Gods ist äh, dort erschienen. Ja, das Bild sieht ein bisschen nach Star Trek-Uniform aus. Also ich weiß nicht, ob es ein ganzer Stargate-Podcast sein wird. Ich gehe mal eher von aus, es wird ein äh, Science Fiction Podcast sein, nennt sich auch irgendwie Sternenbuch. Also ich kenne. Aber Logo ist ja Ja, okay. ja? ja, ja ein da Star ist halt Stargate vielleicht. drauf, aber daneben halt die Star Trek Uniform. Mhm. Also Mal gucken, wie es entwickelt.
0: Ja, wir sind gespannt auf jeden Fall und verfolgen das natürlich auch. Mit Interesse, mit, sagt man nicht so, aber ihr wisst, was ich meine. Wie heißt denn, bevor ich hier weiter Quatsch erzähle, <lacht> unsere heutige Folge? War das,
1: Folge? Der das erotische Weltraumabend? Achso, nee, das war die Serie. Ähm, <lacht> Bloodlines. Erfasst, ja. Ich habe keine Ahnung, wie es genau. so in Deutsch heißt.
0: Blutsbande ist dann ja. wahrscheinlich... Fast, sehr identisch, ja. fast übersetzt. Genau. genau,
1: erschienen in Deutschland am
0: 17.03.1999. Genau, und nicht zu vergessen, 97 am 10.10. .10. in Amerika. Ja. Was interessant ist, ich glaube, dieses Mal ist es wahrscheinlich zum ersten Mal, dass es eben Angaben gibt, von wem die Story ist und von wem das Drehbuch ist. Das fand ich sehr interessant, denn das Drehbuch ist von Mark Saraseni. Ziris wie auch immer man es ausspricht. Das Sarah Sarazini, der hat unter anderem, also, Sarazi ja, Sarazin, ja. <lacht> Nein, keine Angst. Der hat unter anderem geschrieben 15 Folgen Tasmania, einmal Sopranos sogar und dreimal Farscape. Ach so, was ich noch sagen wollte, fast vergessen. Genau, ich fand es auch etwas ironisch, dass ich die Serie Sopranos beim Zoll abholen muss. Ne? Ist ja eine Mafia-Serie, aber gut, <lacht> lassen wir das. Das Drehbuch ist dieses Mal von Jeff King und den kennen wir ja auch schon unter anderem von Colt Lazarus. Und Regie hatten wir auch schon mal, ne? ist hier Mario Azopardi.
1: Genau, der Director. Genau. Und ansonsten Brad Wright, Jonathan Glessner,
0: Umsetzung für Alles den Fan tv Zu den Quoten, also die letzte Folge, die Qualen des Tantalus hatte ja... 1,9 Millionen Zuschauer, also 13,8 Prozent Sendeanteil. Und dieses Mal sind wir etwas weniger, also kam anscheinend auch bei manchen nicht ganz so gut an könnte man meinen dieses mal sind es 1,75 Millionen und dann 12,9 Prozent entsprechend also eine kleine Senkung das war es zu dem Vorgeblenke
1: wir steigen dann auch direkt ein wir sehen ein Zelt wie wir später herausfinden ist das Chulak also das Zelt steht auf Chulak nicht das Zelt ist Chulak wir sehen einen Priester der ein Glasgefäß mit einem mit einer Goldlafe vor sich herträgt und äh, es kommen noch ein paar andere Priester dazu sie stehen im Kreis um ein Bett herum und im Hintergrund sieht man dann, wie Tiak in seiner Jaffa-Rüstung das Zelt be äh, betritt und auf dem Bett liegt ein Junge, die Priester ähm, öffnen das Gewand des Jungen und ähm, er hat halt eine Öffnung am Bauch, wie Tiag sie auch hat. Die Larve wird hochgehoben, also im Gefäß hochgehoben über den Kopf des Jungen. Ja, wir sehen so eine Art ja, Flashback also so ein Übergleiten in was anderes. Wir sehen auf jeden Fall plötzlich Tialk, wie er auf seinem Bett liegt, wie er dann anstatt dem Jungen auf dem Bett liegt und äh, will sich vor den Priestern wieder setzen und äh, die halten ihn aber fest und die Priester so also alle beschwörische Tialk. Er wehrt sich weiter, aber kann sich nicht befreien. Die Priester wieder Tialk. Ja und dann wird die Larve auf Tialks Bauchöffnung losgelassen. Der schreit auf vor Schmerz und ja wir sehen den kleinen Jungen, von gerade um Tialks Bett herumlauft. Tieralk Sagt dann, oder schreit, Riak Riak Und äh, ja, Szenenwechsel. Diesmal nicht nur so eine kleine Überblendung. Wir sind in der SGC-Krankenstation. Und Tiag schreit nochmal zweimal, Riak Riak Die Janet, also der, die Frau Doktor, ist bei ihm. Ja, Sam und Daniel und Jack sehen vom Beobachtungsraum äh, halt zu. Antoniel dann über Mikro, ne, Tiag und t noch Maria. Janet Fraser dann, ja, ganz ruhig ist alles gut. Na, sie schaut sich, äh, sie schaut sich, ex also was heißt besorgt, schaut sie ihn an. Na, man hat, sieht dann jetzt den Raum auch einen größeren Operationssaal. Da ist ein, ein Metallgerüst über Tiaks Bauch aufgestellt. Frau Doktor stellt fest, dass er zu sich kommt und Tiak fragt dann nach dem Geholt in sich. Und O'Neill sagt dann, ja, wir mussten Junior wieder einsetzen und also, sie scheinen ihn rausgenommen zu haben. Wird auch noch von Janet dann gesagt, wir hätten sie beinahe verloren, das Medikament hat nicht gewirkt. Es tut mir leid, also sie haben wohl da rumexperimentiert, um Tiag von seinem Symbionten zu befreien. Daniel fällt da noch was ein und er sagt dann, Riyak, hast du berufen, was kannst du damit irgendwas einfangen? Und Tiag schaut hoch und sagt aber, nee, das würde nichts bedeuten. Und ja,
0: dann kommt das Intro. Danach sind wir im Besprechungsraum des Target-Centers. Janet berichtet eben von diesem Experiment, ja sagt, sobald wir hier T-Rex entfernt haben, hörten seine Organe auf zu arbeiten und er bekam dann auch hohes Fieber. Herr Mint fragt dann, ja, also das Medikament hat also versagt. Janet bejaht das und meint aber ja, es beweist, dass der Gur-Ult eben jetzt zu t Immunsystem geworden ist. Wenn wir mehr über seine Wirkung erfahren könnten, wäre das für uns von revolutionärer Bedeutung. Da sind Bedeutung. direkt
1: zwei Fehler in der deutschen Übersetzung drin. Und zwar sagt sie ja Wirkung und es geht überhaupt nicht um die wir Also sie geht klar um die Wirkung, aber sie sagt nämlich nicht, wenn wir mehr über die Wirkung erfahren könnten, sondern es geht hier speziell darum, dass man die Effekte des gore nachmachen könnte. Also duplicate its effects ist im Englischen. Und sie sagt am Ende, im Deutschen wäre das von uns re von revolutionärer Bedeutung. Und das sagt sie im Englischen auch nicht. Da geht es nämlich darum, die Leben auf der Erde zu retten. Safe lives on Earth.
0: Okay, ist schon ja. etwas anderes, ja, hast du recht. <lacht> Daniel meint dann ja, allerdings ohne Tier damit zu töten. Und Hammond, ja, die Jungs in Dengle werden hier noch eine Weile auf ihren Gurult warten müssen. Und Tierleck meint aber, ja, es ist trotzdem möglich. Vater mischt sich dann auch ein und meint, ja, das ist doch nicht dein Ernst, Tiak. Ohne dein go bricht dein Immunsystem zusammen. Wir können dein Leben nicht gefährden. Tiak meint, ja, aber auf Tschulak gibt es viele hunderte von Go-Ult-Larven. so, hä? Auf Schulak? Und Unil denkt irgendwie, wo es ist, ein Witz. Ja, klar, das ist ein Witz, oder? Und Tiak führt dann aus, ja, es ist einer der wenigen Planeten in der Galaxie, äh, Galaxis, auf dem wir sicher go finden Nein. werden. Daniel dann, ja, aber Tiak, wenn du dich erinnerst, ne, das letzte Mal, du weißt noch nach dem Motto. Und hielt dann weiter, ja, wir mussten uns den Weg zurück freischießen. Vielleicht haben die einen schlechten Eindruck von uns. Emmett hatte auch kein Interesse, das zuzulassen. Hier kommt überhaupt nicht in Frage. Tia kebt dann so seine Augenbraue, wie er es sehr häufig macht und meint, ja, ich werde nicht weiter davon sprechen. Hammond dann wegtreten. Nun ist eben also der Rest des Teams erhebt sich auch und wartet, bis da Hammond aus seinem Büro verschwindet. Und Daniel so: Was war das denn? Und die dann: Ja, keine Ahnung. Ich frage ihn mal und er folgt dann Tialk. Und dann bekommen wir einen Szenenwechsel.
1: Ja, wir sind in Tialks Quartier. Es ist so toll eingerichtet wie sonst auch immer, also eher bescheiden. <lacht> es brennt ein paar Kerzen und Tiag ist ein Kernorem. Ich glaube, den Begriff haben wir vorher noch gar nicht gehört. Ne?
0: Ja, haben wir Also, aber das so, Transcript ja.
1: weiß halt, was es ist. Ne? Er meditiert, Jack kommt da rein und schaut in Richtung Tiag. Ja, ne? was dagegen, wenn und äh, er wartet aber nicht wirklich ab, macht die Tür hinter sich zu. Und äh, gut, ja, es täte ihm leid und muss doch verstehen, warum es unmöglich ist, dass wir zurück nach äh, Chula können. Er zuckt mit den Schultern und im Deutschen sagt er, die werden schon rechtzeitig ein Medikament finden, bevor dieses Ding da in dir schlüpft. Ich denke, hä, das ist doch kein Ei. Im Englischen, <lacht> im Englischen sagen sie long before the thing inside of you dies. Okay, Warum sollte das Ding in ihm sterben? Also das ist das Neueste, was ich höre. Also, dass irgendwie, wenn Guru zu lange in einem Jaffa ist oder so, dass der sterben sollte.
0: Ich sag mal so, in der so schnell sterben die eigentlich auch nicht, ne? Die heilen sich ja auch und so weiter. Nee, also es
1: macht im Deutschen und im Englischen keinen Sinn. Beides auf unterschiedliche Weise. Also das war wirklich Schwachsinn. Ja, Tiak sagt aber, dass es ihm nicht um sein Leben gingen würde, sondern er sorgt sich um das Leben seines Sohnes und ist total überrascht. Und Tiak erzählt ein bisschen weiter. Ja, der Riyak, das wäre er. Er hätte nie von ihm gesprochen, auch nicht von seiner Frau. Und, äh, und ihr, äh, du hast also doch, doch Familie da drüben. Ja, Thiak wird dann auch angesprochen darauf, dass er dem General geschworen hätte, dass er dort keine Thais hätte, also keine Familie hätte. Warum er denn nicht die Wahrheit gesagt hätte, fragt dann O'Neill und der, ja, Da nein, Krieger ist verwundbar, wenn seine Familie als Geisel des Feindes ist. Und hier, du glaubst, wir würden nicht trauen, wenn wir das wüssten. Wie zum Teufel sollen wir denn jetzt noch trauen? Hast du noch mehr Überraschungen für uns? Also, Oniel ist auch schon, äh, ja, nicht so begeistert. Und äh, Tiag sagt, bitte dir oder alleine Jack, ich muss nach Chulak zurückkehren. Interessanterweise sieht's der ihn im Englischen. Er sagt Oniel. Also Jack sagt mhm. er eigentlich auch eigentlich nie. Ne? Er sagt immer Oniel. Na, ist egal. Egal, Tiag, ähm, wird doch mal darauf hingewiesen, dass das Selbstmord wäre. Ah, äh, ja. Tiag, dann in wenigen Tagen erhält mein Sohn die Weihe. Dann wird er im religiösen Leben unserer Welt teilnehmen. An ihm wird die Zeremonie der Einpflanzung vollzogen. Der Printer. Der Tag, an dem ein Knabe seinen ersten Gua'ul-Symbionten erhält und ein wahrer Jafar wird. Genau wie alle anderen Jafar vor ihm. Ja, hier haben wir wieder so eine typische. Umrechnungsproblematik, ne? also wie hat Tiac das auseinandergehalten, hat er jetzt jeden Tag äh, gemessen, äh, so was ich was keine Ahnung was, Schulak hat äh, 25,8 <lacht> Stunden und hat das dann gegengerechnet, wie viele Tage das bei uns auf der Erde sind, also ne, man geht hier wieder einfach zwangsläufig davon aus, jeder Planet hat dieselbe Umlaufzeit. Äh, das ist ja alles Erdzeit, genau, der Rest genau, ist doch Genau, genau, die geholt ja. haben jetzt den Erdenkalender <lacht> eingeführt und die haben dann gesagt, am 15. Mai Richtig. machen wir das jetzt und... Äh, was hat sich, ja, hat Tijak sich dann in den Kalender eingetragen. Also auch wieder totaler Mumpitz. Ja, und ihr erkundigt sich dann aber nochmal, ob er das denn verhindern möchte. Und er erklärt dann noch ein bisschen weiter. Mit dieser Zeremonie versklaven die Gu'u'l die Jaffa. Ich bin nicht der Einzige meines Volkes, der dieser Ansicht ist. Mein erster Lehrer, der Jaffa-Meister Brattak, wusste sehr wohl, dass die Gu'u'l falsche Götter sind. Aber ich kann nicht. Ich werde nicht zulassen, dass mein Sohn ein Sklave wird. Und ein Zehnwechsel
0: wieder im Besprechungsraum. Hammond immer noch hier. Das kommt nicht in Frage. Und Carter meint, ja, bei allem Respekt, ne. Wir haben hier über die Na Risiken nachgedacht. Hammond, ja, ist es wahr? Und Daniel mischt sich auch ein. Ja, und wir stehen hier alle hinter Tierak. Ja, Hammond, ja. Ist schon klar, ne? Aber mir ist nicht klar, warum. Und Carter meint dann, ja, wir glauben, dass durch diese Mission mehr, dass wir durch die Mission eben mehr gewinnen als nur eine ult larve Und Hammond fragt natürlich nachher, was denn? Daniel meint ja, die Kriegerkaste der Jaffa ist die Grundlage der Macht der Gur-Ult. Sie dienen alle als Wirte für ihren Nachwuchs und stellen ihre Armee. Eine Armee, die durch die Heilkraft der ult larven praktisch unverwundbar ist. Ich meine, es ist buchstäblich ein Faustscherpakt-Pakt. Das, das erzähle ich, denke <lacht> Hier einen Bezug auf Goethes Faust, nehme ich mal an. Und Unil dann, Mertierk ja, behauptet eben, dass, er noch mehr, dass es da noch mehr Jafar gibt, die eben wie er die Freiheit von den Guruld wünschen. Carter fügt noch hinzu, ja, stellt euch mal vor hier, das wäre auch ein strategischer Vorteil für uns, wenn wir die Loyalität der Gruppe unterminieren könnten, die die Macht der Guruld symbolisiert, dann hoffen die sich wohl, dass das irgendwie wie von Geisterhand alles in sich zusammenbricht. Hammond fragt ja, okay, wie viel dieser Jafar haben sie denn jetzt wohl auf ihrer Seite? ne? Und ihr, ja, ganz sicher sind wir in Bezug auf, einen Krieger. Und Hammond, einen? <lacht> Denn ja, und wo es einen gibt, gibt es noch mehr als einen. Ja. Hammond ist da nicht so begeistert oder überzeugt und meint aber: Okay, das ist schon sehr überzeugend, Colonel. Kommen Sie einen Augenblick zu mir ins Büro. Er macht es dann auch, also Sam und Daniel werfen dann Unil so mitfühlende Blicke zu, weil sie glauben natürlich, dass er da jetzt irgendwie. Ärger bekommen. Jetzt sind wir in Hammonds Büro. Jack tritt da herein. General Hammond schließt die Tür dann äh, auch. Nee, schließen sie die Tür, sagt er. Und nehmen sie Platz. Jack macht das. Und Hammond redet tacheles. Äh, ich lasse mich hier ungern für dumm verkaufen, Colonel. So, ja, Sir. Ich hätte wahnsinnig gern einen Gu eine gua ultlarve für die weißen Kittel in Lengley. Das da war ja. das... CIA Ich muss ja noch kurz eingreifen. Er sagt ja von ja. wegen,
1: ich lasse mich nicht für dumm verkaufen. Der englische den englischen Ausdruck dazu kannte ich noch gar nicht, aber ist sehr geil. Okay. This is not my first barbecue.
0: <lacht> okay, <lacht> das das sehr, auch. sehr gut. Ja. Ja, Hammond meint, okay, hier für die Jungs in Langley wäre das bestimmt auch von Vorteil, so eine Kur zu haben. Ja, aber er würde eben seine Männer nicht dahinter die feindlichen Linien schicken, da für so eine Mission, die nicht unbedingt notwendig sei aus seiner Sicht. Neil meint aber, ja, aus meiner Sicht ist das notwendig. Hammond fragt nochmal nach, hier, du hältst doch mit irgendwas hinterm Berg. Wenn sie mir das wahre Motiv, das hinter dieser Mission steckt, nicht verraten wollen, na gut, dann wird das eben nicht genehmigt. und ja, Sir, bitte, aber mit meint schon hier, wegtreten. Jack schielt dann kurz noch nach draußen zu Sam und Daniel und Sam hält kurz seinen Blick. Daniel dreht sich dann auch um. Dann steht Jack auf und meint ja, General, Tiag hat einen Sohn. Was sagen sie da? Er fühlt weise aus. Ja, auf dem Planeten Chulak, hier, sein Sohn, da gibt es bald diese... Zeremonie von diesen Larven, da wird ihm wohl eine eingepflanzt und das möchte Tielk natürlich verhindern. Hammond wieder, wieso? Hier, sein Lieblingswort <lacht> irgendwie in der Folge. Ähm, ja, wieso das, Sir, ja, fragt Das, das ja, wird ja,
1: vermutlich das Transkript falsch sein. Es wird vermutlich heißen, wieso ja. was, Sir? Weil wieso das
0: macht keinen Sinn. Hammond da, ja, Tielk war ein feindlicher Soldat. Er ist kompromittiert, also man könnte ihm wohl nicht mehr trauen. hier springt aber für Tielk in die Presche, ja, General... Er hatte Angst, dass wir ihm eben nicht trauen, wenn wir wüssten, dass er dort Familie hat. Und hatte er nicht recht? Als Tiag auf Tourek unser Leben rettete, hatte er seine Familie da, darauf verzichtet zu. Finden sie nicht, dass wir ihm etwas schuldig sind? Auch ein gutes Argument. Und dann geht auch schon der Alarm los. Alle begeben sich hinunter in den Kontrollraum und sehen dort Tiag stehen. Udil gleich, ja, Thierk, was machst du da? Und Hammond auch, ja, was hast du vor? Also, was haben sie vor? Der hat da schon seine Stabwaffe in der Hand und die Rüstung hat er auch an. Fehlt das Tor gerade an und meint auch, ich kehre nach Chulak zurück, um meinen Sohn ja, zu holen. Hammond so, nein,
1: tu es nicht. Ja, ja, ja. Ähm, was haben sie vor, Tiag, fragt er ja. Und er sagt das im Englischen. Hm. Ich bin interessiert, er weiß ja, was er tut. Er sagt im Englischen, sagt er, stand back from the keyboard. Also gar keine Frage, sondern ein
0: Befehl. Ich sehe schon hier, die Transkriptleute waren wieder opportunistisch in dieser Folge. Nee, 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 das kann. ist ja das deutsche aber
1: Die Übersetzung ist halt falsch. Das ist falsch. Nee, also, ich meine die Übersetzung. Äh, okay. Also ich
0: meine hier die Übersetzer, sorry. Ja, und das können wir nicht zulassen, meint der Hammond natürlich. Dann stürmen auch Soldaten in den Kontrollraum hinein. Tiag und Hammond starren sich etwas an, ja. will auch will auf ihn noch einreden, hier, komm schon Tirk, nicht auf diese Art und Tirk dann, ich riskiere damit nur mein Leben. Warum lasst ihr mich nicht zurückkehren? Und der Hammond meint, ja, hier, sie wissen zu viel über das Stargate-Kommando und über unsere Verteidigungsanlagen. Muss ich kurz einfügen. Zum Beispiel über das brüchige Glas hier im Gate-Raum. Ne? Hatten wir ja schon mal erwähnt. Das war ja kein Panzerglas. Ja. Aber gut, würde ja später, glaube ich, geändert. Hammond führt auch aus. Ich kann hier nicht zulassen, dass der Feind Zugang zu diesem Wissen erhält. Tialk meint, nee, hier ich würde eher sterben, als jemanden zu verraten. Hammond immer noch energisch. Ja, verdammt, Tjalk. Genau das wird geschehen, wenn sie allein durch dieses Tor gehen wollen. Ja, ein weiterer Plickekampf. Die gucken sich so an. Hm? Um das zu verhindern, genehmige ich jetzt eine weitere Aufklärungsmission nach Schulak. Dann können sie ihren Sohn mitbringen. Dann stoppt Tiag den Wahlvorgang. Nicht so leicht. Danke, General Hammond. Der Hammond fragt auch gleich, ja, wann diese Zeremonie wohl stattfindet und Tiag meint, noch heute, Sir. Also, Tiags innere Uhr ist hier auf Schulak eingestellt. Ja,
1: Ja, ne, ja. Genau. Wir haben einen Szenenwechsel. Wir haben hier noch mal die Problematik ne, mit dem von wegen, dass die Zeitumrechnung vermutlich nicht stimmt, aber... Naja, für, den, für die Story. Ja. Wir sind im Torraum. Ja, man hat sich wohl ein bisschen verkleidet. SG1, bis auf Tia, kamen so Priestergewänder an. Und ja, Carter weist Daniel noch auf seine Brille hin. Und äh, Tia kommt dann auch rein, hat seine Rüstung an, bedankt sich bei O'Neill, dass er in seiner Schuld stehen würde. O'Neill winkt ab. Tia schließt seinen Helm. O'Neill verkündet Abmarschbereitschaft. Und Hammond wünscht ihnen viel Glück. Im Deutschen steht hier wieder Systemcheck abgeschlossen. Das hört man im Englischen nicht. Also die pflanzen da stellenweise wirklich schön äh, Sprechszenen von Leuten, die man so im Off hat, einfach mal mhm. ein. Also okay.
0: Ja, das war so aus äh, dem Off halt äh,
1: über Lautsprecher. Genau. Ja. genau. Der Walter hat in dem Moment genau. im englischen Original nichts gesagt. Okay, der
0: arme. Man geht durchs Tor und kommt mhm. auf Schulake raus. Kann ich noch und, was kurz? Ja, äh, klar. Und zwar habe ich eine Frage an dich. Woher hat das Stargate-Center Roben der Jaffa-Priester? Ist ja eher unwahrscheinlich, dass da irgendein Schneider ne, die Beschreibung von Tier da genauso ohne Foto durchführen kann. Merkwürdig, oder? Puh,
1: ja, ah. keine Ahnung. Die haben ja auch durchaus ein Melp durchgeschickt und sowas. Also, dass
0: die Bildmaterial von den Priestern haben, ist, ist möglich, jetzt theoretisch. nicht so. Okay. Ja. Noch was? Daniel nimmt auf Anraten von Sam seine Brille ab. Aber als äh, Hammond eben sagt... Möge Gott sie beschützen, dreht sich Daniel um und setzt die Brille wieder auf. Hat da nur kurz mit der Brille hantiert, ja. Aber können wir weitermachen. Ja, lass ihn ja.
1: no fällt halt, wer ist halt blind wie eine Fledermaus ohne. <lacht> so, ja, Tschulak halt. Die Herrschaften kommen auf der anderen Seite raus. Und äh, vor dem Tor befinden sich äh, drei, ich glaube es sind drei, ne? Drei Jafar und zwei Priester. Und die Priester verbeugen sich vor Tiag. Die Jafar-Wächter sind aber ein bisschen skeptischer, weil die richten die ganze Zeit die Stabwaffen auf, die, auf SG-1. Und die gehen auch nicht davon ab. Also die ganze Szene über werden die mit den Waffen bedroht, was ich nicht verstehe. Aber egal. Tiag sagt auf jeden Fall, ja, hier, das wären Gelehrte vom Hofe Hofes. ich soll sie zum Tempel geleiten. Und der Priester dann, warum zeigt ihr euer, nicht euer Gesicht, mein Herr? Ich denke, hä? So wie Tiag reagiert gleich, ist das schon etwas, was an Insubordination grenzt. Und <lacht> sagt dann, mein Helm wurde im Kampf beschädigt, er muss repariert werden. Und der Priester streckt dann seine Hand aus und sagt, vielleicht kann ich euch behilflich. Und Tiag packt die Hand, ne, Nimm mit kreh! Du wagst es mich zu berühren, Priester. Wer der Profis von deiner Wachsamkeit berichten, Priester, du sollst dafür belohnt werden. Er sagt zweimal in einer halben Minute Text, Priester, und was ist denn das für eine Art? Mhm. Also erst den Typen total runter machen <lacht> und dann, oh, oh, nee, ich lasse dich belohnen. Zwiegespaltene persönlich. Also viel schlimmer, Viel schlimmer als Bestrafung. <lacht> <lacht> aber diese Jaffa-Wächter waren wirklich merkwürdig. Stimmt, die klar. haben die ganze Zeit...
0: Auch, die waren ne, sehr misstrauisch. Auch,
1: ja. ja, aber sie haben sie gehen lassen. Also warum die die ganze Zeit da... Ich weiß es nicht. War irgendwie ja. merkwürdig. Ja, man geht auf jeden Fall ein paar Schritte weiter, kommt in einem Wald
0: an, und dort entledigt ja. man sich der Kostüme. Na, Sam? Genau. Ja. Zu der Szene noch, das fand ich witzig. Ich glaube, es war Daniel, also es war aus der Total nicht so ganz zu erkennen. Ich glaube, es war Daniel. Die laufen dann ja so weiter und da ist so ein größerer Steinfelsbrocken im Weg. Und Daniel humpelt da so ein bisschen verpeilt umher und ist ein bisschen langsam. Und das sah sehr witzig aus. Also hat man noch mal etwas so auf ja, der tollpatschige Daniel eben ne, gemacht. Ah, okay. Fand ich sehr witzig. Ja. Man
1: zieht auf jeden Fall die Kostüme aus und versteckt sie in so einem Haufen Laub. Das fand ich auch sehr interessant, weißt du? Die sind auf einem feindlichen Planeten. Die wissen, dass das ein feindlicher Planet ist. Die haben sich deshalb ja. umgezogen. Warum man jetzt auf die Idee kommt, oh, wir lassen die Verkleidung mal sein, das ist bestimmt eine tolle, Macht tolle Idee. Macht nicht so viel Sinn, ja. Nee. Na, als würde man sie ohne, ähm, ohne Kampfanzug nicht erkennen <lacht> oder sowas, ne? Also... Ich glaube, die Charaktere sind mittlerweile auch dem letzten Zuschauer bekannt. Tjag sagt dann, wir würden, wir gehen zu meinem Haus, da müsste die Zeremonie stattfinden. Und ja, O'Neill sagt, geh voran. Dann kommt nach einer kurzen Weile an einen, ja, einen Sch Schutthaufen. Ja, Reste von einem Haus. Und ja, O'Neill fragt dann dummerweise auch, ne, Tjag, ist das dein? Und ja, das war mein Haus, Ein Geschenk von Apophis für viele treue Jahre Dienste. er läuft um das Haus herum und fällt dann von der Wand. Die man, man sieht die nur von 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 innen, also nicht die Außenseite. Der fährt da, fällt davor zu äh, in die, auf die Knie. Erst als die Kamera herumschwingt, also was das bedeutet, dass das Stargate-Team da näher kommt, sieht man ein riesengroßes Zeichen, was an der Wand angepinselt worden ist und ähm, Tiag weint vor dem Ding. Tiag erklärt dann auch, das Zeichen würde bedeuten, dass das Haus eines Scholvars und wir wissen ja, ne, heißt Verräter. Niel erklärt das aber auch noch mal für die ganz doofen. Ja, Niel stellt aber fest, dass es das schon eine ganze Weile her sein muss. Tiag dann wieder, äh nee, Kater, genau, Kater sagt dann, Tiag, dein Sohn und deine Frau müssen nicht im Haus gewesen sein, als es passiert ist. Ja, Tiag geht dann wieder zurück, also vor das Haus und Bewegt sich ein bisschen durch die Trümmer, stößt hier mal einen Balken weg und tritt da mal einen Stein von sich. Er randaliert da auf jeden Fall ein bisschen drin rum. Na, vielleicht sucht er irgendwie die Leichen, ich weiß es nicht. O'Neill dann wieder, Tia, Kata hat recht, du weißt nicht, was hier passiert ist. Dann, ja, da springt sie dann plötzlich ein älterer Jafar an, der dann sagt, Obi-Tan. Das klingt so ein bisschen wie Obi-Fan. Ja. Jetzt, jetzt kommen Schräg, andere Disney-Charaktere. Genau, jetzt kommen andere Disney-Charaktere. Schreck, 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 Schreck. Der ältere, der der Jafar hält auch äh, O'Neill seine Stabwaffe an den Hals. Den guten Typen kennen wir übrigens aus diversen anderen Sachen. Das ist Tony Yamaloda. Der hat in einer Folge Columbo mitgespielt. Einmal in Space Rangers. Er hat in einer Folge, in der Folge Mutiny äh, bei Space 2063 als Captain Levelin gespielt. Er hat in Lone Star mitgemacht. In einer Folge Superman, Abenteuer von Lois und Clark. Als Stimme in der Spawn-Trickserie ja. hat in einer Folge Voyager mitgespielt, in der Folge Muse als einer des Chorus. Ich habe die Folge jetzt nicht mehr im, im Kopf, ja. also aber scheint mehrere Leute zu sein, die irgendwas singen oder so, weil Chorus. Wir haben ihn als Sprecher in der Netflix-Trickserie Castlevania und natürlich unvergessen, weil ich habe das hab auch selber geguckt, in Once Upon a Time hat er den Geppetto ja. gespielt.
0: Und eine Folge Akte X noch, den Film Glow und zwei Folgen Seinfeld und die Serie Practice. Die Anwälte, etc. ne Ganz viel. Ja, ja. Akte X habe ich, ja, hab ich auch gesehen. Sehen, aber ich weiß jetzt nicht mehr, welche Folge.
1: Okay. Nee, alles gut. Ich hatte halt bei IMDB geschaut und hatte jetzt, oder ich habe es überlesen. Kommt ja schon mal vor. Na, Tia kommt auf jeden Fall wieder aus dem Haus heraus und sagt dann Tecma Tee, Bratak und äh, der senkt dann seine Stabwaffe. Wir wissen jetzt auch, wie er heißt. Dreht sich zu Tia um. Man begrüßt sich. Die fallen sich in die Arme. Und Batak sagt zu O'Neill dann irgendwie gewandt nochmal. Wäre ich ein Freund, wärst du jetzt tot? Oder zu Tia. Also er hat ja eigentlich nur Nil bedroht. Ja. Ne? Um, Tiag erkundigt sich nach seiner Frau und seinem Sohn. Brattag sagt, man sagt, sie wären dem Feuer entkommen. Was ja eigentlich im Umkehrschluss bedeutet, dass man das Haus angezündet hat, obwohl die da drin ja. waren. Das heißt, man Stimmt. wollte die verbrennen ja. lassen, dann macht die ganze restliche Story eigentlich gar keinen Sinn mehr. dieser Szene. Also, dass die dann Leute, die zur Verbrennung da im Haus gelassen werden, dann einfach entkommen lassen, das, ja. das ist Schwachsinn.
0: Ich glaube, der Dialog ist ein bisschen schlecht geschrieben einfach. Ne? Ja.
1: Ja, im Englischen ist er genauso, also es ist kein Übersetzungsfehler. Bratak ergänzt dann, dass er sich gedacht hätte, dass Tiag während wegen der Trimousie seines Sohnes zurückkehren würde. Merkt dann nur noch an, dass er tapfer, aber unklug. Ja, Tiag befürchtet, dass seine Rückkehr, wenn, wenn Bratak seine Rückkehr erwartet hat, dass vielleicht auch andere das getan haben hätten. Ja, Bratak wiegelt aber ab, ne, also und die anderen würden ihn nicht so gut kennen wie er und... Hätte aber erwartet, dass er allein kommen würde. Und na, Tiag stellt dann das SG-1-Team vor. Na, auch dann im Umkehrschluss, hey, das ist Batak, der größte Jaffa-Meister, den ich kenne. Wobei ich glaube, so viele werden die auch nicht kennen. Die dienen ja ihrem eigenen Gott. Also die Ausbildungszentren der anderen
0: Gurult werden die vermutlich nicht kennen. Ja, glaub ich glaube auch nicht. Also, weil da gibt bestimmt so viele verschiedene. Also, deshalb, ja.
1: Bratak schaut sich das SG1-Team ein bisschen näher an, bleibt dann vor Sam stehen und fragt dann ganz irritiert, ne? Du warst unter den Kriegern, die die Palastwache von Schulak besiegt haben? Ne? Sam nickt lächelnd. Äh, Bratak, eine menschliche Frau. <lacht> das ist so wie Tiag sonst. Der hat ja auch öfter mal so zwei, drei Anlaufschwierigkeiten. Ja. Da bist du irgendwas. So, Bratak, du?
0: Ja? Wirklich? Ja, du.
1: <lacht> das ist so. Vor allen Dingen
0: fand ich auch gut, irgendwie sagt äh, Tjerk auch hier, ja, das ist auch Daniel Jackson, Krieger von großer List und Geschicklichkeit. Also gerade Daniel, ne? Das fand ich auch gut.
1: Ja, ja, das äh, kommen wir jetzt auch zu, ne? Bartak unterbricht auf jeden Fall Kater, die im Port auf sich da entrüsten möchte. <lacht> Schaut sich dann Daniel an und genau ja. dann kommt das. Und du, ein Krieger von großer <lacht> List und Geschicklichkeit. Ja, dann beißt er Daniel in die Hand. Und ich denke, warum? Ich, das ist auch, hat er Hunger oder was? Dann ergänzt er, ja, ich könnte deinen Arm brechen wie einen dürren Zweig. Und, dann zu Tiag irgendwie gewandt, vermutlich, sagt er dann, wie konntest du diese Hassack, Hashack mitbringen? Und, und hier wieder mit seiner dummen, dödeligen Art, hey, wen nimmst du hier hassik was auch was ja. immer ein Hassig... Genau, ihr fragt nämlich auch selber, ja. ne? Was ist ein Hassig? Und Wrathak sagt dann, du willst mich herausfordern, ja Herr äh, Und ja, nee, äh, nein, man wäre nicht hier, um gegen ihn zu kämpfen. Bratak. Oh, <lacht> Ja, aber Wrathak holt dann trotzdem seine Startwaffe, also holt er mit außen greift Jack an. Der repariert aber und äh, schleudert die Stabwaffe Bratax zu Boden und äh, schmeißt dieselben auch hinten rein und sagt dann wir erfüllen ja eine Mission Bratax fängt an zu lachen der Jack der die der den Typen mehr entwaffnet hat zieht die Stabwaffe zurück und war wohl alles nur eine Finte und äh sagt sagte auch, ja, hey, ne, wäre ich 100 Jahre jünger, wenn mir das nicht passiert. Und, und hier oh Gott, oh Gott, du bist über 100 Jahre alt, das täte ihm ja so leid. Das meinte er auch ja. wirklich ernsthaft. Und dann niedet Bratag den Onil dann einfach mal um. 133. <lacht> also, so ein bisschen ne? Und hier liegt dann am Boden und sagt, dafür bist du ganz schön fit. Und äh, ja, Bratak hilft Jack wieder auf die Beine. Und im Englischen sagt er auch gar nicht, dafür bist du ganz schön fit, also im übertragenen Sinne. Ja, und Neil sagt nämlich, you must work out. Also du musst, äh, Trainier, musst trainieren, ja. du trainierst wohl. Der gute Jaffa-Meister setzt dann wieder an und niemand hätte sich den World bisher widersetzt und überlebt. Und es würde auf Chulak wohl viel über die Krieger der Erde gesprochen werden, was ich mir nicht so vorstellen kann.
0: Weil die waren ja irgendwie kurz da und sind wieder verschwunden, ne? also so viel... Genau, das wird ja. keiner
1: A, keiner an die große Glocke ja. gehangen werden und B wird das unter den Teppich gekehrt werden, sobald nämlich vermutlich irgendein Jafar dann davon hört, ja. dass hier die Bevölkerung darüber redet, kommt dann eine Strafexkursion, kriegt man ein paar aufs Maul oder Schlimmeres.
0: Ja, ich glaube auch, ne, das das wird nicht so öffentlich überall herumposaunt. ja. Ja,
1: aber Tiag sagt, hey, hier keine Zeit für Nonsens, die Zeit wäre begrenzt, ob Taxi zu seiner Frau und seinem Sohn führen könnten und Bataxi gelten als Kräster ausgestoßene. Die Kräster leben in einigen provisorischen Lagern außerhalb der Stadt. Ich weiß aber nicht, in welchem deine Familie haust. Und ja, Tiak dann machen wir uns auf die Suche. Ähm, ja, ist wieder so ein Übersetzungsding. Machen wir uns auf die Suche? Er sagt im Englischen, Then should, we should begin now. Also es liegt daran, auf die Betonung liegt auf dem Now. Also jetzt. jetzt. Bisschen, ja. Also keine Zeit verlieren, weil man weiß ja halt nicht, welches Lager ist, das jetzt ist. Ja, was O'Neill sich dann da irgendwie wieder einmischt, keine Ahnung. Tiak sagt dann, nee, ich verlasse Tulak nicht, ohne meinen Sohn gesehen zu haben. Und hier, ordert dann Carter und Daniel ans Stargate, sie sollen Vollschutz geben. Nur falls das nötig sein sollte, sobald sie zurückkommen. Und Carter sagt, jo, machen wir. Und, ähm, jawohl, Sir, aber. Ne, also aha, vor einer Minute waren wir noch Krieger von großer List und Geschicklichkeit, hm. sagt Daniel. Ne, und jetzt werden sie aufs Abstellgleis geschoben. O'Neill geht aber nicht drauf ein. Und ne? man hätte, sie sollen 24 Stunden warten und wenn sie bis dahin nicht zurück werden, dann käme man noch nicht mehr zurück. Carter wünscht noch viel Glück und die beiden traben dann ab. Tirak und O'Neill unterhalten sich noch so ein bisschen. Ne, wenn sie uns entdecken, werden uns gemeinsam zur Apophis führen und, und hier setzt wieder seine coole Sonnenbrille auf. Damit beschäftigen wir uns dann, wenn es soweit ist. Im Englischen sagt er anstatt wenn es soweit ist, cross the bridge. Und der Gag an der ganzen Geschichte ist, dass Rattak das wohl nicht versteht. Ah, okay. Ja. Das ist halt eine menschliche Redewendung. Ich habe keine Ahnung. Also es scheint so, weil Brattag sagt dann auch, warte, die Gefahr entdeckt zu werden ist sehr groß. Ja. Ne, man sollte einen anderen Weg gehen. Und Ob da, da irgendwie eine Brücke in der Nähe war. Also Brattag scheint das auf diese Brücke, die da in der Nähe wohl, ich habe keine gesehen, auch nicht. ist, bezogen zu haben, weil ansonsten macht das überhaupt keinen Sinn. Aber später... Geht er nämlich nochmal drauf ein, nämlich später versteht er dieses Cross that Bridge. Also es geht nicht um, dass es dann wirklich nicht um die Brücken geht, sondern dass das so sprichwörtlich gemeint ist. Aber dazu kommen wir ja später. Dirk sagt dann, hey, hier, Kelcha, mein Freund, gib uns die Ehre, uns zu führen. Bratak dann ja Richtung Süden, dort wäre das nächste Lager. Und es könnte halt möglich sein, dass man die Frau äh, dorthin gebracht hätte. Ach genau, hier habe ich noch eine Anmerkung zu der, dieser Bridge-Gefahr. Brattag sagt, die Gefahr entdeckt zu werden... Er hat das wirklich auf eine Rücke bezogen, weil er sagt nämlich im Englischen: The Bridge is too well guarded. Ja, ja. gut bewacht. Also es gibt irgendwo eine. <lacht> Eine ominöse ja. Brücke, die wir alle nicht gesehen haben.
0: Aus Kostengründen aber, rausgeschnitten. Ja, Vermutlich Wer weiß. oder gar nicht als getreten. Oder der hat sich gedacht.
1: Ja, nur kann ja auch sein, dass es wirklich da in der Nähe von der Stadt irgendwo ja. eine Brücke gibt und das Pratak davon ausgeht. Hey, die waren doch schon mal da. Da gibt es wahrscheinlich Seite. einen
0: geheimen Comicband drüber. Wer weiß?
1: Ja, Tia sagt dann, ich denke, du hast recht. Warum auch immer, ist ja reine Vermutung. Aber ja, Süden klingt gut, sagt O'Neill. Und man die läuft los.
0: Wir sind jetzt im Wald von Chula. Ja, da ist so ein Waldweg. Und Unil meint dann, hey Tialk hier, vielleicht ist Pratak ja ein bisschen müde und wir sollten uns mal hier ausruhen. Und der meint gleich, aber nee, du wirst folgen. Tialk und ich gehen voraus. Will hier nicht als alter Mann gesehen werden. Und Unil, äh, nein, nein, wie soll ich das sagen? Eigentlich habe ich das Kommando. <lacht> Auch sehr gut. Und Pratak dann ja, das Stargate, okay, auch kleiner Fehler. Er müsste natürlich sagen, das Scharpe Ei. Wird gut bewacht. Deine Täuschung wird kein zweites Mal gelingen. Du brauchst meine Hilfe, um am Leben zu bleiben, Mensch. Also Pratak ist jetzt hier, stellt sich als Boss auch zur Verfügung, sage ich mal so. Und Il dann, ja, na schön, wie er meint. Ich möchte mich nicht streiten. Und Pratak dann, ja. Wie Thierk mir sagte, ist eure Welt ohne Götter. Das ist schwer vorstellbar. Und und Il, ach, mh, ganz so ohne Götter, das stimmt auch nicht. Viele Leute glauben an einen Gott. Nicht jeder an denselben und auch nicht in derselben Weise an einen Gott. Aber naja. Sagen wir einfach, dass niemand an jemanden mit glühenden Augen und einer Schlange im Kopf glaubt. Und Prataktan, äh, dann dienst du niemanden. Und O'Neill, ich diene unter General Hammond, dem Stargate-Kommando. Prataktan, dann ist dieser Hammond also, und unil ergänzt, ja, nur ein Mensch, ein sehr guter, ein sehr kahlköpfiger Mensch aus Texas. Ja, das wird
1: ja später in der Serie
0: ja, auch öfter Ist schon mal, ne? Kultstatus dann, ja. ja. Ja, es geht weiter hier im Wald auf einer anderen Seite ist jetzt Sam mit Daniel unterwegs. Sie kämpfen sich so durch das Gebüsch und Carter meint, ja, der arme Tierhalk und seine Familie zu verschweigen muss schlimm für ihn auch gewesen sein. Ja, sie streckt dann so ihren Arm aus und meint hier zu Daniel so, Stopp, Geste macht sie. Da sind nämlich ein paar Priester auf dem Waldweg. Ja, schnell knien sie sich hin und ja, im Dickicht verschwinden sie, also sind nicht sichtbar. Die Priester tragen so einen großen Behälter mit sich, an denen eiserne Ketten hängen. War glaube ich vergoldet oder Goldene Farbe jedenfalls. Und Daniel meint, ah, Jaffa Priester. Das ist das Symbol von Apophis. Vater fragt nach, ja, was tragen die denn da überhaupt? Ohne dass die Priester eben von den beiden Notiz nehmen, gehen sie dann an ihnen vorbei, als plötzlich ein lauter Gong in, also dann ertönt. Und Kater so, was ist das denn? Daniel dann, ja, klingt irgendwie wie eine Glocke. Kater ist so eine Art Kirchenglocke. Daniel, ja, vielleicht, schon möglich. Kater steht dann auf und meint, ja, ich war schon ziemlich lange nicht mehr in der Kirche. Und dann verlassen sie den Unterschlupf und wir bekommen eine neue Szene wieder.
1: Das ist aber auch an der Stelle wieder Blödsinnig, hm. ne? also den wird aufgetragen, hey, sichert unseren Rückzug, ne? also wegen O'Neill könnte ja wirklich, ne, die. wie sagt man im Englischen, Coming in hot, ja. ne? also die könnten schon wirklich den, das, äh, den Atemapophis im Nacken spüren, wenn sie abdampfen.
0: Ja, aber wenn Sam beten will, dann ist das vielleicht auch vorrangig, wer weiß. <lacht>
1: Ja, also, na, also diese Befehlsverwaltung ja. an der Stelle macht wirklich ja, überhaupt gar keinen Sinn. Das, das könnte Leben kosten. Also na, wenn alles scheiße läuft, kommen die dann zum Tor. Es ist keiner da, der sie unterstützt. Dann werden sie niedergemacht und dann ja, finden Carter und Daniel nur noch verbrannte genau. Überreste. An
0: dieser Stelle stoppt auch die Serie. Nein, <lacht> Spaß.
1: Genau. Tschüss. Und, äh, ja, wir sind wieder, im, wir sind immer noch im Wald. Aber diesmal aus der Perspektive von den Rest, also Bratag, Tialg und Jack. Sie kommen an so einen Felsvorsprung und unten zu Füßen liegt ein Lager. Die Verstoßenen blicken hoch, sehen Tialg oder sehen Rallye 3. Läutchen und rennen dann ängstlich davon. Vermutlich haben sie eher Angst vor den Guault, also vor den Jafar. Ja. Also ich glaube nicht, dass das was mit Tiag zu tun ja, hat. So ne? sogar, sogar der Verräter. Ja. Auf der anderen Seite sieht Tiag dann ein, ein Zelt, also wie aus seinem Traum so etwas. Ne? So, so ein Zeremoniezelt, also viele weiße Tücher und so. Und Tiag fängt dann darauf zuzurennen. Ja, und im Inneren liegt sein Sohn in der Mitte. Und äh, dieser Riyak mhm. wird gespielt von Neil Dennis. Der hat mitgespielt in... Einer Folge ArcDX ja. in zwei Folgen Poltergeist. Äh, er war die Stimme, er hatte. Er hat irgendeine mhm. Stimme gesprochen in der genau. äh, Robocop-Trickserie. Robo ja. Robocop äh, Seven Days, das dort zur Zeit, X-Men Evolutions-Trickserie als Stimme und ansonsten hat er so ein paar kleinere Rollen. Noch und ich muss noch
0: was erwähnen, finde ich skandalös. Er hat nämlich kein Foto in der IMDB, warum auch immer. Ist ja eigentlich... Schon bekannt aus Stargate das gesicht ne?
1: Könnte man mal. In dem Fall, ja, in dem Fall weiß man es, aber die liegen ja, die Leute legen ja, ja auch nicht selber die Sachen an. Aber und es, mit, mit Foto wäre natürlich hilfreicher. Es gibt nämlich auch in dieser Folge irgendeinen Priester, der auch bei der IMDB genannt worden ist, aber wer das jetzt sein soll, so ohne Foto. Ja. Hm. <lacht> Riak liegt in der Mitte, ne, so wie Tiak das geträumt hat. Ein Priester ist bei ihm und äh, hat den, hat seine Hand auf Riaks Kopf gelegt und äh, er hat mit der anderen so ein Handgerät, das äh, er über bauch führt. Und das ist auch das erste Mal, dass wir eine nicht guo sehen, dass der go technologie benutzt. Also bisher waren diese, diese Handgeräte waren bisher ja immer
0: Go-Old-Vorrecht. Ja, wobei äh, hier in der Vorfolge da, okay, es war ehemalig ja, aber gut.
1: Ja, also wegen, das war jetzt ja. keine keine Angehörige der Jaffa ja. der guaul genau. streitkräfte ne? Die war ja früher geholt, das war ja mehr so,
0: ja. so ein Überbleibsel.
1: Ja, Thiak fordert auf jeden Fall den Priester auf, zurückzutreten. Und der Priester erkennt ihn auch, ne? Tirak, der Verräter, aber anstatt sich dünne zu machen, <lacht> greift er nach <lacht> einem Messer, aber noch beleidigt noch ein bisschen mehr. Äh, Tyak lässt aber die Stabwaffe fallen, bereitet die Arme auf und sagt dann, ey, ich will dich gar nicht verletzen, Priester, aber ich lasse nicht zu, dass du die Printer an meinem Sohn vollziehst. Ja, der Priester nutzt die Gunst der Stunde und greift den Jaffa an, aber natürlich ist Tiag gewandter als er, stärker als er und wehrt ihn dann ab. Ja, plötzlich kommt eine weitere Person dazu, irgend so ein bisschen vermummt und springt Tiag dann an. Der Priester wird weggestoßen, der Altar, der wird, der fällt gegen den Altar, ne? das Gefäß mit der Larve fällt um und zerschellt am Boden. Und Kick schafft es dann auch, den anderen Angreifer von sich zu ziehen. Und als er die Kapuze dieser Person zurückzieht, sieht er, dass es seine Frau ist. Und diese Frau kennen wir bestimmt auch alle. Also mindestens mal, wenn man kein Stargate-Neuling ist. Sally richardson Whitfield. Sie hat, ähm, wobei, fangen wir doch damit an. Bop, 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 bop. Wo haben wir es denn? Warum habe ich mir das nicht aufgeschrieben?
0: Ich kann einspringen. Ich habe mir Notizen gemacht. <lacht> hey,
1: es, geht um, es geht um Stargate, das bekannt, dass sie bekannt aus Stargate ist. Den Rest okay. habe ich mir aufgeschrieben. Eine Folge DS9, Second, in der Folge Second Sight. Als Fenner, sie hat in der gargoyles eine Stimme ja. geschrieben, gegeben. Sie hat äh, in Pretender einer Folge mitgespielt. Fünfmal CSI Miami, Alison Blake und Eureka. Genau. Achso, Eureka, Eureka war es, war es. Ja. ja. Genau, das war gar nicht nee. Stargate. Ich war jetzt
0: völlig falsch gedachtlich. <lacht> und dreimal Navy CIS. Genau, Eureka, da ist sie schon sehr bekannt her. Ja,
1: ja. genau. Jack und Bratak kommen jetzt dazu. Und O'Neill vermutet schon, dass es vermutlich die Frau von Tiag ist. Und Tiag bestätigt das. Und äh, sie, ja, sie zappelt in Tiags Umarmung, Griff so ein bisschen rum. Tiag zieht sie jetzt hoch und dann rennt sie dann zu ihrem Sohn, dem scheint es wohl nicht ganz so gut zu gehen. Der, ja, aber er lebte jedenfalls, hier im, im, im Strange steht so lapidar, im Gegensatz zum Priester, der sich mit seinem eigenen Messer erstochen <lacht> Das <lacht> ja. ist auch so. Ach, ui, wo kann ich denn hinfallen? Ja. Vor allem genauso gerade rein, also nicht von wegen irgendwie, ich, also wirklich, er hat das Messer, er muss ja. es dann im Fallen umgedreht das haben auf die Brust. geht schneller und dann als man ist denkt, das so sind so Priesterunfälle.
0: Ja, ja. Arbeitsunfälle. Ach so, ja. ah, ah, ja, ja, okay, ich,
1: ich äh, verstehe. Ja. Die Larve hat es auch ge gehimmelt, die hat nämlich äh, durch den, durch das zersprungene Glas ist wohl da irgendwie was passiert mit, also scheint ein Glassplitter draufgefallen zu sein, ist auf jeden Fall mehr oder minder glatt durch. Driaux, so heißt die Frau... Ich glaube, Tiag hatte das ja ganz am Anfang auch schon erwähnt. Er stellt sie auf jeden Fall nochmal vor und äh, Driak beschwert sich auf jeden Fall, dass sie die Priester anflehen musste, dass sie diese Zeremonie durchführen. Und sie hätten die ganze Tafel und das Zelt extra hierher gebracht. Und fragt dann Tiag, warum er denn überhaupt zurückgekehrt sei. Tiag dann, ja, mein Sohn wird kein Sklave werden, Driak. Er wird die Freiheit kosten, genau wie ich. An Freiheit, Tiag du hast deinen Sohn zum Tode verurteilt und dann wechselt auch schon die Szene.
0: Genau. Wir sind in einem Lager da in Schulak und Jack und Pratak nehmen da diesen toten Priester und schleifen ihn dann so in den Wald, verstecken ihn dort. Triauk und Tialk befinden sich da noch in diesem Zelt neben dem Sohn. Triauk meint dann, ja, diese Ketzerei sei eine Abscheulichkeit, Tialk. Sogar die Ausgestoßenen meiden mich. Tirk dann, ja, die Abscheulichkeit besteht darin, dass die Gurult mein Volk versklaven. Triog dann, ja, wie kannst du denn die Götter, denen du so lange gedient hast, jetzt als Feinde bezeichnen? Tirk weiter, ja, seit mir die irdischen Menschen die Augen öffneten. Die Printer ist Sklaverei. Triok dann, ja, hast du gesehen, wo ich hier deinen Sohn großziehe? Ist das besser als das Haus, welches Apophis dir eben seinem Diener gewährt hat?
1: Genau, er sagt im Englischen ist es auch gar nicht, es geht nicht um die Diener, sondern von wegen als First ja. Prime, das ist natürlich ist, schon ein Unterschied. Ja, klingt
0: besser und ist auch höher. Tiak meint, ja, natürlich ist es das nicht. Und seine Frau weiter, ja, du hast uns im Stich gelassen, uns verraten. Weißt du, was ich hier alles erleiden musste, um Priester, also die zu überzeugen hier, dass wir dennoch loyal sind? sie standen kurz davor, den Bann aufzuheben. Sie hätten sie wohl dann auch zurück in die Stadt gelassen. Tielk dann weiter, ja, du willst aber mehr mein deinetwegen als für deinen Sohn das irgendwie. Wirft ihr hier wohl Egoismus vor. Und dann kassiert er für diesen Spruch dann eine Ohrfeige. Sagt dann weiter, ich werde mit ihm reden. Triau hält ihn dann auf und meint, nein, hier, er denkt doch, du wärst tot. Tielk sagt, tot? Und sie meint dann, ja, das ist einfacher als die Wahrheit. Dann packt er sie, meint dann, ja, was hast du ihm erzählt, Weib? Also packt sie so richtig unsanft an den Haaren. Triok meint, ja, was hätte ich denn ihm erzählen sollen, dass sein Vater für Menschen eben uns für Menschen verlassen hat, die er nicht kennt, die nicht von seinem Blut sind, erzähl du ihm das. Gatte werde Zeuge der Schanden in seinen Augen. Tirk dann, ja, triog und sie, ja, komm, trag deinen Sohn in die Hütte zurück, die inzwischen sein Zuhause wurde. Und ja. Sie verschwindet dann, lässt Tierak dann, ja, mit Triak allein da stehen, sozusagen, und er nimmt seinen Sohn in die Arme und trägt ihn zu der Hütte. Ja, und dann kommt auch schon wieder ein Szenenwechsel. Wir sind
1: im Wald, mal wieder. Die Priester, die wir vorhin gesehen haben, sind mit ihrer Lade an einer... Bundeslade. Apophis, also an der Apophis-Festung, ja genau, sind an der Festung von Apophis angekommen. Wir kennen das ja aus der Folge, war doch Children of the nee, Gods, Children of the Gods war einen davor, ja. ne? ähm, wo sie, äh, sie Tierhalt bekommen haben. Ich weiß gerade die Folge nicht auswendig. Dritte, vierte, aber da waren sie ja schon in der Apophis-Festung und äh, unten ist so, ein, so, so eine Art Schrein oder so. Die Priester tragen die Lade vor, den, vor diesen Altar, vor der Festung, stellen den dann ab. Man sieht dann von Namen ein bisschen das da drin in diesem Altar. Das ist halt eher so, so ein Gefäß dass da schwimmende Larven drin sind. Eine Priesterin füllt eine kleine Schüssel mit Flüssigkeiten, gießt sie in den Tank und anschließend verschwinden sie wieder in der Festung. Ich weiß halt nicht, was das sein sollte, ob da Nährmittel drin sind oder ob da vielleicht, ohne dass man es jetzt gesehen hat, ein noch zusätzlich drin Könnte war, sein, weil ja. Kater, ja, anstatt jetzt doch mal zum Gate zu gehen oder so, hey, das müssen wir uns aus der Nähe ansehen. Ah, naja. hier wechseln zurück ins Lager. Riak liegt in seinem Zelt. Driak und Tiak knien neben ihnen und äh, der Junge, Boostet und Tiak dann Riak. Der Junge öffnet langsam die Augen und ist, äh, erfreut, erstaunt. Vater, sagt er. Tiak nimmt die Hand seines Sohnes und Riak grinst mir da minder seine Mutter an und sagte, ich wusste, dass er nicht tot ist. Ja, Tiaka ich dann, wie lange der Sohn schon denn schon krank sei. Ne? Er hustet ja und sieht wohl insgesamt so nicht ganz gut aus. Und Tiaka dann, ja, seit wir, wir aus dem Haus vertrieben wurden, verstehst du jetzt endlich, ohne die heilenden Kräfte, der Guru wird er sterben. Tiaka dann, oh Gott, was habe ich nur getan? O'Neill und Brata kommen dazu und äh, O'Neill sich dann auch, wie es ihm denn gehen würde und Thiag dann einfach mal so, ja, er liegt wohl im Sterben. Und ihr als Facharzt natürlich für jegliche Beschwerden stellt dann natürlich fest, er hätte Scharlachfieber. Hätte seinen Sohn auch gehabt. Es sieht, ja, irgend so irgendeine Notfallration Medizin oder so. Und Thiag dann kann eure, kann eure irdische Medizin das sowas denn heilen? Und so, und ihr sagt, ja, da gibt es einen Impfstoff, Antibiotika. Und, äh, nein gibt's dafür nicht es gibt keine Impfung gegen scharlach -Fieber. Und was man in der IMDb gelesen hat, scharlach ist wohl auch mit äh, Pusteln ja, verbunden. Ja, stimmt, habe ich also, auch gelesen. Ja, also der, der Junge hat sowas nee. nicht. Wird vermutlich dann ein Antibiotikum sein oder so. Mhm. Und O'Neill sagt, hier, gib ihm das. Man mischt das zusammen mit so eine gebliche Brühe und äh, dem Jungen wird das dann zu trinken gegeben. Und man dankt dann O'Neill und sagt dann, der aber, hey, das wird ihr nicht gesund machen. Dazu habe ich nicht die richtigen Medikamente dazu. Tja, dann, was ist denn mit euren irdischen Ärzten? Hier, wenn wir ihn durch das Stargate bringen können, können wir es schaffen. Wären jetzt mal die Rückzugsleute da und könnten das, <lacht> na egal. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Wir Seen sind Wechsel. jetzt
0: vor Apophis-Festung. Sam und Daniel sind dort und schauen sich eben diesen Tank, den Thomas euch eben beschrieben hat, nochmal näher an. Daniel meint, bingo, Laufen. Also, da sind wirklich welche drin. Und Carter, hm hier draußen, ohne Wachen, einfach so. Daniel dann, ja, ist eigentlich klar, ne? Wer würde hier schon auf Schulag versuchen, sowas zu stehlen? Das wäre ja schon dämlich. Und Carter meint, ja, wir, Daniel. Der sagt, oh, genau. Sam übergibt Daniel dann ihr Gewehr und er reicht ihr dafür so, ich glaube, es war eine, genau, Thermoskanne. Sie gibt ihm den Deckel. Carter meint dann, ja, hier, na schön. Dann wollen wir mal. Daniel ist soweit. Wobei
1: ich gar nicht weiß, ob das jetzt wirklich eine Thermosflasche ist oder ob die nicht wirklich mhm. dafür gemacht worden ist, um diese ja. Gold einzusacken. Das war ja die Überlegung. Hammond war ja drauf und dran. Ne? Da gäbe es halt nur Da könnte man bestimmt einen abgreifen ja. oder so. Und es ne? stand,
0: glaube auch irgendwas auf diesem... Was stand da drauf? Biohazard oder irgendwas in der Richtung oder ein Logo. Ne? Mhm. Es war nicht eine normale Thermoskanne, aber sah ein bisschen so aus. Ja. Genau. Jetzt diskutieren Daniel und Carter ja, wann sie denn soweit sind. Daniel meint, ich bin soweit. Carter meint, okay, auf drei. Dann eins, zwei, drei. Sie zögert dann aber, also kann da nicht einfach so reingreifen. Kostet natürlich auch Überwindung da einfach mal so rein, zu lang. Daniel meint dann, na schön, auf vier. Und Carter nickt und sagt, vier. Und dann steckt sie ihren Arm so in diesen Tank, schnappt sich eine Larve und schiebt das Ding dann in diese Kanne oder in diesen Behälter. Mal, bäh, ich hasse, ich hasse, hasse diese Dinger, sagt sie. Ja, <lacht> füllt noch etwas Wasser irgendwie da rein und verschließt das Ganze. Alles klar, gehen wir, aber Daniel sieht zurück nochmal auf diesen Tank. Ja, sie fragt ja, Daniel, was denken sie gerade? Ja, er sagt dann, dass jeder dieser kleinen Goold eines Tages einen Menschen das Leben kostet. Und ich könnte jetzt, und Carter weiß schon, was er so äußern möchte und sagt, ja, wenn wir sie töten, während sie so verwundbar sind, wie sie es jetzt sind, wären wir nicht besser als die Goold. Komm, gehen wir. Sie entfernen sich etwas dann und dann... Wirbelt Daniel herum und feuert da wie ein Geisteskranker auf diese Larven. Dieser Tank zerplatzt natürlich und für einen Moment sieht Sam ihn an. Ja, dann hört man auch dieses, diese Larven so quietschen und sterben. Ja, sie nimmt dann die Waffe wieder. Ja, was ist denn hier mit unserem Archäologen los? Also schlecht geschlafen oder hat er. Zu viel ja, an, Charité das an seiner
1: ja. ja, ja, eben. Aber ist natürlich auch haarig. Ne? Also A ja, sollen sie den Rückzug sichern, was sie schon nicht hm. tun, was gefährlich ist. Und jetzt machen sie natürlich
0: noch mit Maschinengewehrsalben auf sich ja, aufmerksam. Fall, fast direkt vor dem Palast, ne? Ah, direkt vor ja. Genau, genau. Uh, sehr, sehr, ja, sehr, 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 sehr aber sinnvoll. Kann man ja sagen, Daniel ist halt kein Militär, ne?
1: <lacht> also, wir können an dieser Stelle auch kurz verraten, es wird weitere Folgen geben. Also sie werden überleben. Ach, Mist. <lacht> <lacht> ah, ja, Ach, war das Geheim. Yeah. Ja, wir sind wieder im Wald von Schulak, Triak Tiak und Triak. Äh, ne? Also Tiak trägt Triak in den Armen und Bratak geht vorher weg Ich muss kurz was sagen. Das, das klingt irgendwie wie eine Quizshow, ja.
0: wie du das gesagt hast. Triak Tiak und Triak.
1: Ja, das sind die die drei genau. Stooges. <lacht> ah, Triak auf jeden Fall, das Fieber wird stärker. Ich denke, hey, der hat gerade ein Antibiotikum bekommen, das Fieber wird da nicht einfach mal so bei den paar Metern bis zum Gate, ah, ist egal. Sie legen auf jeden Fall Reak auf den Boden und Carter und Daniel müssten bald hier sein, sagt O'Neill. Dann, warum? Wieso? Die sollten doch zum Gate, oder
0: nicht? Das war ja auch erst hier mit den 24 Stunden und so weiter. Ja. Also, macht auch keinen Sinn.
1: Ja, auf jeden Fall, der Junge hört plötzlich auf zu atmen und seiner Mutter fällt das auf und Jill und dann Tier wir sollten versuchen, das Sternentor zu erreichen. Ja, das ist, wo ich mir denke, hä? Hey. Er hat aufgehört zu atmen. Also, ja. was willst du jetzt? Noch einen halben Kilometer durch den Wald joggen und den Jungen dann versuchen, nach einem Feuergefecht mit den Wacken ja. durchs Gate zu bringen? ist irgendwie...
0: Aktionismus, ja, mehr
1: äh, ja. sagt dann, es wird zu spät sein, es gibt nur eine Möglichkeit und äh, Tiag, nee, nein, 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 Tiag beginnt dann ein strip <lacht> und das, obwohl Kata nicht dabei ja, ist, das, das ist ja halt schon mal, das also ja. und äh, ja, und hier weist Tiak auf jeden Fall auf die Gefahren hin, ne, dass er ohne das Viech in seinem Bauch halt nur ein paar Stunden existieren könnte. Und Ratak sagt aber, das wäre das Vorrecht eines Vaters. Und Tiag kniet sich hin, öffnet seinen, seinen Bauch, äh, Tasche, seine Bauchtasche und der Ghoul kommt zum Vorschein. Tiak entschuldigt sich noch bei seinem Sohn, ne, weil er schickt ihn ja jetzt eigentlich in die Sklaverei und, äh, er würde es aber nur tun, um das Leben zu retten. Die Larve kriegt dann aus dem Bauch heraus und Tia bittet nochmal um Verzeihung. Man sieht noch nicht, wie es eindringt, aber
0: es kommt vorher ein Zehnwechsel. Im Wald nun Sam und Daniel eilen da herum, um zu den anderen da zu gelangen. Ich glaube, Daniel arbeitet am Schokoriegel noch und meint, muss das Ding hier eigentlich nicht gefüttert werden? Ja, Sam kommt nicht mehr dazu, ihm zu antworten, denn da werden sie von ein paar Wachen überrascht. Da schlägt auch schon der erste Schuss in einen Baum vor ihnen ein. Hier steht Bauch, aber das ist falsch. Und Carter meint, los, los jetzt. Also jetzt ist hier Schluss mit dem Rumträumen. Sie beginnt dann eben diese Jafar sind halt zahlmäßig auch überlegen. Also sie beginnen zu fliehen und sie schmeißen sich hinter so einen größeren Baum. Daniel zieht auch seine Waffe und meint, ja, verdammt, was machen wir denn jetzt? Carter dann, ja, hinlegen und Kopf einziehen. Jetzt wird's knapp. Sie springt dann auf und wirft eine Granate in diesen jaffa haufen in der Nähe. Ja, dann, ja. Das klingt aber auch... <lacht> Ein jaffa haufen Nee, nicht Hundehaufen, es ne? ist ein jaffa Haufen. Oh Mann. <lacht> ja. Man sieht dann so einen Feuerball explodieren. Also ich habe es so wahrgenommen, dass es deutlich CGI war. Irgendwie, ich kann es nicht so gut erklären, aber diese Explosion hatte so eine deutliche Umrandung einfach. Das sah wirklich sehr unnatürlich aus, ist aber nicht schlimm. Die sind dann wirklich wohl ein Haufen Asche nur noch. Die beiden... Schießen dann noch weiter aus ihrem Versteck. Hau dann ab, meine ich. Dendel dann. Das war ganz schön verrückt. Und Carter, ja. Wir sollten zum Stargate zurückgehen. Es geht dann im Wald weiter. Aber eben bei den anderen. Triorg tupft da Riak so einem nassen Tuch ab. Wahrscheinlich da, dass er da kälter wird der Körper und Kater dann über Funk Colonel O'Neill. Colonel, genau. Und O'Neill dann, ja, beeilen Sie sich, Captain Wir sind ganz in der Nähe. Weiß ich nicht, ob er die jetzt vielleicht auch so die Schüsse schon gehört hat, sonst ist es auch merkwürdig, der Dialog. Egal. Pratak meint dann, der geuhlt, sei stark in ihm. Es geht ihm wohl schon besser. O'Neill dann, ja, wann wird er denn kräftig genug sein, hier um zu reisen? Tyrk, ja, bald. Und Unil ja, okay, aber bis dahin werden wir nicht mehr hier sein. Pratak dann, höre meinen letzten Willen. Und dann kommen Sam und Daniel auch schon zu denen. Das das, ja. ist,
1: äh, an, ja, das ist aber auch hm. albern, ne? Also Tiag will Bratak seinem letzten Willen aufnötigen. Ich will dann auch denke, hallo, das wurde doch gerade gesagt, sie haben es doch schon ausprobiert, das funktioniert ein paar Stunden. Ja. So, warum sollte Tiag jetzt plötzlich einfach so um, umfallen und tot sein, nur weil man ein paar Meter
0: ah, da Ich hab's und zwar ihm ist eingefallen, beim Militär ist es ja üblich, ne? Jeder schreibt da sein Testament und Tiag hat's vergessen. Hm, ah, ich verstehe. Ja, aber stimmt, ist ein bisschen Merkwürdig. O'Neill meint dann, ja, lasst uns doch hier noch eine Weile damit warten. Und Carter, ja, wir müssen jetzt sofort los. O'Neill weiter, wir haben da ein kleines Problem, denn Tireks Sohn war eben zu krank, um die Reise so zu schaffen und hat eben jetzt diesen Gurult von ja, seinem Vater, um eben zu überleben. Und Daniel meint, okay, ja, wir haben auch einen. Und so, Undil, hä, was? Ja, Daniel weiter, ja, wir wollten ihn eigentlich mit zurücknehmen, aber holt dann diese Thermoskannen-ähnliche das Ding heraus. Und Jack schubst ihn dann in Richtung Tier Und Triok dann ja gelobt. Seien die Sterne. Ist wohl so ein Ausspruch dort. Wer weiß. Ja. ja. Beilt euch. Und Kater weiter. Wir haben so etwas ähnliches wie einen Tempel gefunden. Ist ja nicht schon so, dass die schon mal in dieser Festung von Puvis waren. Na, aber gut. Pratak dann weiter Ihr wagt es, was aus dem Heiligtum zu stehlen. Das ja. ist auch geil. Weißt du, für einen verletterischen <lacht> Jafar. Kann, ja, Hä? ganz. Also
1: es geht, also ja. es klingt es klingt im, im Deutschen, es klang im Englischen aber genauso, das klang vorwurfsvoll. Also es klang nicht so, oh, ihr wagt es, also von wegen so ehrfürchtig, sondern so von wegen, oh,
0: ihr bösen, bösen Menschen. Er weiß noch nicht so ganz, auf welcher Seite er ist vielleicht. Treyok meint auch, ja, das ist eine große Sünde. Und und Aber ja, ihr ist das ja, ja na, Und? Also wird es ihm jetzt helfen? Vielleicht Daniel überreicht Patak dann. Diese Kanne, der meint, ja, es ist noch jung. Noch nicht bereit eigentlich zur Einpflanzung. Aber gut, wir müssen es jetzt so versuchen. Triok und Pratak legen Tialk auf den Boden. Und Pratak holt dann den Symbionten aus dieser Kanne. Und der kriecht dann in Tjalks Bauch. Sam ekelt die ganze Sache, wendet sich dann auch ab. Daniel und Jack tun das auch. Dann eine Mini-Mini-Szene im Wald von Chulat. Da treffen weitere Jafar-Wachen ein. Sehen dann eben diese toten Brüder, Sam hat ja die Granate eben geworfen. Ja, einer von ihnen bläst in so eine Horn. Ist wohl ein Alarmsignal, ja. Und ja, die Priester und... Die Wachen am Stargate hören das. Der Priester dort meint zu den Wachen, na los. Dann verlassen die Wachen ihren Posten und wir bekommen eine neue Szene. Das ist
1: auch sehr, sehr schlau. Ne? Also von wegen, hm. du bewachst ein Stargate, weil du Angst hast, dass, was weiß ich, was, keine Ahnung, wer reinkommt du oder, oder, oder so. abhaut. Ja. Genau, und denn jetzt, jetzt irgendjemand, keine Ahnung, dem, dem Meister sein Frühstücksei runtergeplumpst <lacht> oder sowas, dann verlassen die wirklich ihren Posten dafür. Ja. Also das ist schon. Aber okay, Problem gelöst, wie man jetzt äh, das unbewachte Stargate. Geht, äh, auch ohne zurückgelassenen Feuerschutz. Äh, egal. Wir sind wieder im Wald von Schulak. Diag äh, ist wieder auf den Beinen, trägt Riag und, äh, und erkundet sich nach dem Wohlbefinden. Und hier kann ja, auch, sein Körper käme zu Kräften. Ja, das Horn wird jetzt auch dort vernommen. Und Pratak entdeckt, also was heißt, er stated, obvious wir sind entdeckt worden und, und hier. Okay, einfach weiter. Einfach Bitte gehen Sie weiter. weiter. Ja. Genau, hier gibt es nichts <lacht> zu sehen oder nichts zu hören. Riak wacht in der Zwischenzeit auf und äh, sieht seinen Vater und sagt, dann oh, Vater und hier Riak, jetzt wird eigentlich noch ein paar Mal hin und her. Vater, Riak. Ja, warum auch immer, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen <lacht>, legen Tiak und Riak den Jungen jetzt auf den Boden. Riak <lacht> dann, dein Vater hat dir das Leben geschenkt. Riak weiß vermutlich direkt schon, worum es geht und fragt dann auch ähm, ein Gua Und Tiag sagt dann, ja, deine Printer, mehr kann ich dir nicht geben, bevor ich zurückkehre. Folge nun Brattak und deiner Mutter, dann wirst du lernen, ein großer Krieger zu werden. Äh, Hä? Also er ging da hin, Den um, zu holen, oder? Genau, um ihn zu holen. Und jetzt soll er einfach da bleiben. Außerdem hätte Hammond doch auch was dagegen. Also es ging ja genau darum, so von wegen, hey, der hat Familie genau. da, der ist erpressbar, angreifbar und sonst was. Dann ist doch eigentlich der Befehl, der vielleicht nicht gegeben hm? ist, aber
0: bring die Kacke mit. Hat er mit. ja auch, wurde dann auch im so Vorfeld hier? angedeutet. Hier, nimmt den dann mit und gut ist. Genau. Ja,
1: eben. Aber Tiyak hat jetzt keinen Bock mehr mhm. auf Familie. Ja, Riyak, geh nicht und Tiag, er könnte es nicht ändern, doch der Tag seiner Rückkehr würde kommen. Natürlich kann er es ändern. Er will ja. nur nicht. Riyak, was er fragt, wann? Und ja, Tiag, ja, es muss noch viel Zeit vergehen, mein Sohn, doch das Leben eines Jafar ist lang. Ich weiß, der Tag wird kommen, an dem wir Seite an Seite in den Kampf ziehen, um unser Volk von den falschen Göttern zu befreien. Denk immer daran, denk immer daran. Ja, man umarmt sich ein bisschen und Tiag sagt zu seiner Frau, gib, den, gib mir vor dem Priestern die Schuld, sag, bitte versucht meinen Sohn zu empführen und ähm, ja wir kommen schon zu gehen nur ihr dann ja mein Sohn hat Glück dich zur Mutter zu haben also ein bisschen Herzschmerz und sein Vater wird nie zurückkehren um sein Volk zu befreien wenn er jetzt nicht geht. Geh jetzt, Tiag. Das Horn ist nochmal zu hören. Dann rennt Jack auf Tiag zu und weist nochmal darauf hin, dass man los müsste. Ja, man folgt den anderen, die schon was vorgegangen sind. Tiag blickt sich noch ein letztes Mal um und es erfolgt ein Szenenwechsel. Weil wir
0: jetzt immer von dieser Printer reden, jetzt habe ich nochmal nachgeschaut, erinnert mich nämlich an diese Aachener Printen. Das sind ja diese speziellen Lebkuchen irgendwie. Ja, und natürlich an Drucker. Ist klar. Aber ich schweife wieder ab. <lacht> genau, wir sind wieder im Wald. Also eigentlich immer noch. Sie graben ihre Rüstung da und dieses Priestergewand wieder hervor, was sie ja vorhin, wie du schon erwähnt hast, merkwürdigerweise einfach und Unil, okay, na schön, so sieht hier der Plan aus. Pratak, ihr werdet tun, was ich euch sage. Und Unil, okay. <lacht> also der Unil wird hier wirklich in der Folge sehr als Anführer, Chef, immer kreuzt jemand dazwischen. Pratak nimmt Sam dann das Gewand aus der Hand und schmeißt es dann zu Boden. Ja, das könnt ihr vergessen. Sie folgen Pratak. Ja, dann marschieren sie auch auf diesen Berg hinauf. Das war auch der gleiche im Pilotfilm, wo sie dann... Da vor den jaffa flüchteten. Ja, das Sternentor ist jetzt kaum bewacht. Ist ja klar, die sind alle diesem Ruf da gefolgt, diesem Horn. Nur eine Wache ist dort und zwei Priester. Thierk fährt da seinen Helm hoch. Die Wache sieht Pratak und Thierk mit Sam und Jack und Daniel den Berg hinunterkommen und die Priester gehen auf sie zu. Pratak dann, ja, seht nur, meine Freunde, die Verräter und der Priester, halt! Kommt nicht näher. Pratak weiter, ja, ich soll meine gefangenen Apophis persönlich vorführen. Du darfst nicht passieren, stellt der Priester fest. Also sagt auch Pratak, also kennt ihn. Und Pratak, ah, du kennst mich. Und der, ja, na klar, Master, du warst einst der größte aller Doch, der einst. Ja. <lacht> Damals. Ist oh, aber, ist es bitte? sowieso
1: auch, auch sehr geil an der Szene sowieso, so von wegen, es ist ja wieder eine Wache da, wo immer die hergezaubert ist. Vorhin sind nämlich alle weggelaufen.
0: Jetzt kommt das Ultimative. Erinnerst du dich noch an die Nox-Folge? Da hast ja. du mich nämlich hin, drauf hingewiesen, das fiel mir da nämlich nicht auf, dass diese eine Wache immer so im Kreis läuft. Die ist so oft im Kreis gelaufen, die ist irgendwie durch Stargate gefallen dann. Die war so hm. im Schwindel und ist ja. dann da gelandet, okay. weißt du? Die ja. hat sich einfach verlaufen, total passiert.
1: Ja, ja, <lacht>
0: ja. Ihr müsst hier trotzdem warten, bis eben die Palastgarde erscheint. Also die Imperiale Garde oder sowas. Genau, mit dem entsprechenden musikalischen Unterlegung. Richtig, das wäre ein interessantes Crossover, ja. Ist da nicht neulich der Darsteller von Das Vader gestorben, ja? ja? Ja. Ja, Pratak meint, okay, ich verstehe, dann ja, warten wir hier einfach. Und wendet sich dann ab. Nur um dann aber plötzlich herumzuwirbeln mit seiner Stabwaffe, vor die Füße der Jaffa auch zu schießen und es also ertönt auch so orchestral-epische Musik, dann wird Staub aufgewirbelt, Jack zieht seine Waffe das. und ja, aber Tia kält ihn so auf und Pratak erledigt dann zuerst die Wache, dann nach und nach die Priester dort, also ist wirklich da gut, also steht noch im Saft, hat ja auch vorhin auch zu Beginn der Folge ähm, O'Neill überwältigt, ja, also überrascht. Der Pratak dreht sich nach dieser <lacht> schnellen tollen Aktion, dann grinsen zu Jack um und meint, nicht übel für einen Mann von 133 Jahren, oder? Und und ja, ganz im Gegenteil. Ja, im ja. Englischen sagt er not bad at all, aber wenn man schon bei dieser Szene
1: ist, was was ist dir an dieser Szene merkwürdig vorgekommen? Weiß ich gar nicht. War so sehr
0: schnell. Bin
1: gespannt. Zum einen ist Bratak der Großmeister der Jafar, was da angeht. Mhm. Und äh, er ballert mit seiner Waffe durch die Gegend und trifft niemanden. Ja, stimmt. Und es war er war eigentlich auch sehr nah. Genau. Und das zum anderen, seit wann können Strafwaffen Dauerfeuer? Das war ja so im
0: Ah, ja, da habe ich nachher noch was. Und zwar gibt es da wohl die Theorie, dass es da verschiedene Einstellungsmöglichkeiten gibt. Aber
1: also wir haben, wir haben zehn, zehn Staffeln Stargate. Wir <lacht> haben diverse, diverse ja. andere spin off serien Das passierte nie, nie wieder. Also Viel das, Funktion, äh, wer weiß. <lacht> ja.
0: Daniel wählt das Tor ah, ja, an. Genau, Daniel verschwindet, dann will das Tor anwählen und Carter meint, ja, was wird denn jetzt aus dir? Die Priester werden doch Apophis sagen, dass du jetzt auch ein Verräter bist. Und Pratak meint: Ach, ich glaube darüber. Denke ich nach, wenn es soweit ist. Beginnt dann zu lachen und machen sich dann Sam und Jack auf, dort, um zum Tor zu gehen. Tierk bleibt äh, bei seinem Master erstmal und sagt: Ja, mir fehlen die Worte, um dir zu danken. Pratak dann: Ja, ich danke dir, Tierk. Da ist ein junger Krieger, der etwas von mir über die Welt und die falschen Götter erfahren will. Dann etabliert sich das Wurmloch und Pratak sagt: Lebe wohl, mein Freund. Tierk auch: Ja. Lebe wohl. Und er gesellt sich dann zum Rest von sk 1 der und O'Neill salutieren. Das machen auch alle. Also alle salutieren vor Pratak und der hiebt so seine Stabwaffe als Siegsymbol in die Luft. Der Einzige, der nicht salutiert, ist Daniel, der winkt so. Hallo, ich bin nicht vom Militär, ich winke. <lacht> Fand ich auch sehr bezeichnend an dieser Stelle, dieser kleine, einfach eine kleine Geste von ihm. Ja, und dann rennen die drei durch das Tor. Thierry dann kommt als letztes und geht auch durch das Tor. Und ja, wir sind am Ende angelangt von dieser Folge.
1: Wir haben hier am Ende etwas, worauf ich am Anfang schon mal kurz äh, das angedeutet habe. Und zwar ging es um diesen, in diesen um diese Geschichte mit der Brücke. Ja. Weil hier sagt Bratak im Deutschen, sagt er, ich glaube, darüber denke ich nach, wenn es soweit ist. Und er sagt nämlich im Englischen, anstatt wenn es soweit ist, um, also äh, anstatt den, ne, ich glaube, ich denke darüber nach, sondern I, he's going to cross that bridge. Ja, ne? wenn, ja. Wenn, wenn es soweit ist. Ne? Mhm. Also von wegen, jetzt hat er den mhm. Witz dahinter <lacht> dann doch verstanden. Und das wird nochmal aufgegriffen <lacht> an der
0: guter Abschluss eigentlich. Ja. ja, dann zur Trivia. Er sagt, es sei eben mit den Impfstoffen und einigen Antibiotika handelbar, aber hier Streptokokken der Gruppe A sind leicht mit Penicillin auch oder Ampicillin oh diese Wörter heute Abend, <lacht> behandelbar. Aber es gibt noch keinen Impfstoff dafür, obwohl es Impfstoffe für andere streptokokken gibt. Daniel beschreibt ja die Existenz der Jaffa-Symbionten als Faustien, Bargian, also einen faustischen Handel hier. Eine tragische Geschichte eben des Dr. Faustus von Christopher Melow. Eine Anspielung darauf. Genau, dann hatte ich eben das gefunden mit diesem Kurzverende, was du eben gesagt hast, dass Pratak mit diesem Dauerfeuer schießt, dass es da wohl eine Art Automatikfeuer der Stabwaffe sei. Aber gut, wenn es dann gar nicht mehr vorkommt, dann ist es natürlich Quatsch. <lacht> Keine Ahnung, viel Funktion oder einfach nicht nachgedacht bei der Erfolge. Ja, es gibt noch Verbindungen zu... Eine anderen Stargate-Folge und zwar zu der Episode Treeshold. Genau, da werden Clips eben ja. gezeigt von dieser Episode. Die erste Convention, wo Tony mendola war, war für ihn wohl auch als Schauspieler ein echter ja, Augenöffner, sage ich mal, weil es eben, weil er da mit Science-Fiction-Fans so zum ersten Mal zu tun hatte und die seien laut ihm im Allgemeinen auch extrem helle Menschen, also schlau und so warm, so wunderbar und auch so kalt wie jeder andere, dem man so begegnet. Also hier ein Lob an die Sci-Fi-Fans, auch sehr gut zu den Federn. Als Tier da seine Rüstung zurückzieht, ähm, um eben den Symbionten Riak dazu übergeben, hört man am Geräusch, als er sie so wegwirft, dass es wohl Plastik ist, die Rüstung. Das hattest du auch erwähnt. Also der Priester benutzt ein Heilgerät bei Riak, obwohl das eben, also bei ihm heilt es sich ja um einen Priester und nicht um einen Gurult. Und das würde er so wohl eigentlich eher nicht benutzen. Und da er kein... Und es ist ja auch, ne, das ist ja so ein ja. das ist ja nicht unbedingt nur für Heilung auch. Aber da stand auch, er wird es nicht benutzen, da er kein Naquada im Blut hat. Okay, wer hat denn? haben die normalerweise Naquada im Blut? Habe ich Moritz. auch zum ersten Mal so gehört. Also, wenn ihr da was wisst, gebt uns gern Bescheid. Bin ich drüber gestolpert? Finde ich auch komisch, weil habe ich noch nie irgendwie mit Blut da von Ruud oder Priestern oder irgendjemandem assoziiert. Naquada, aber gut. Naja, Manchmal gibt es ja auch falsche Fehler, sozusagen. Ja, als Tier das Stargate im Stargate-Center aktivieren will, ist es, sage ich mal, dramaturgisch so, dass der Wahlvorgang erstaunlich lange dauert. Also... Naja, wird ein bisschen da die Zeit gedehnt. Der Gould, welcher in Riak eingesetzt werden soll, hat rotes Blut. Aber in einer späteren Episode (Spoiler) die Nummer vier, nee, die Nummer 8 von Staffel 4, ja oder umgedreht, ja. Da sind die Unas und die haben eben, da haben die Gul blaues Blut.
1: Ja, das mit dem blaublut Blut haben wir ja schon ja. gesehen. Mit dem Una sind wir ja schon begegnet.
0: Ach so, in der Höhle, ne? In dem genau. Torfolge mhm. war das, ne? Ja, stimmt, das haben wir schon gesehen. Ja, dann ist es auch quatsch, dass es erst schon später. Naja, das DHG am Ende, das ist mir auch aufgefallen, das ist irgendwie nicht äh, beleuchtet wie immer. Normalerweise ist es da ja immer irgendwie so rot oder leuchtet, aber dieses Mal war das nicht der Fall. Dann habe ich noch etwas gefunden, das weiß ich nicht, ob das der Fall so ist im Militär, aber da gibt es ja bestimmte Vorschriften. Und es wurde wohl gemeint, okay, Dr. Frasers Haare sind anscheinend zu lang für einen Serving Military Officer. Aber da bin ich mir nicht schlüssig, ob das heutzutage noch der Fall ist, ob es da so strenge Haarlängen-Sachen gibt.
1: Also ähm, früher war das hm. strenger. Also ich weiß es jetzt nur aus Deutschland. Mittlerweile geht das also auch bei der Polizei ja. oder so. Ne? Du musst das Ding halt nur bedecken können. Also wenn du als Frau einen mhm. Topf hast oder als Mann natürlich auch, das muss unter deinem Barett passen. Ja, okay. Oder unter dem unter die Polizei, happy. Ja.
0: Aber du ah. musst nicht, nicht zwingend das auf eine bestimmte Höhe trimmen oder ja, ja. Okay. Ah ja, dann haben wir das ja auch geklärt. Ja, das Zitat der Woche. Ich habe mich da für einen Dialog zwischen Pratak und Unil entschieden. Und zwar sagt Pratak, dann ist dieser Hammond also und Unil dann ja nur ein Mensch, ein sehr guter, ein sehr kahlköpfiger Mensch aus Texas. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja.
1: Meinst du Hammonds Ausspruch mit dem This is not my first barbecue cap Colonel? <lacht>
0: Das, das ist natürlich auch sehr also gut. Also im Englischen super ja, geil. Das ist auch sehr gut. Haben Sie mir ja wieder schön gestrichen hier in der deutschen Fassung. Ja, genau. Mhm. Ja, zum Fazit. Ähm, ja, ich mache es kurz dieses Mal. Äh mir hat es schon gefallen, die Folge. Also um Welten finde ich besser als die letzte Tantalus-Episode. Da bin ich ja wirklich fast eingeschlafen. Was ich gut fand, dass man eben Tiax' Background hier nochmal deutlich sehen. Eben seine Familie auch. Und auch natürlich zum ersten Mal den kampfabrupten Lehrmeister Pratak. Bekommen wir auch noch häufiger zu sehen, erfreulicherweise. Ja, Daniel hat diesen kleinen Ausraster. Hatte ich so gar nicht mehr äh, im Gedächtnis oder auch auf dem Schirm. Auch interessant, also eine kurzweilige Rückkehr nach Schulak, auch wenn Tial gleich wieder verschw verschwinden muss, ne Weil durch diese ganze Beziehung hier, seine Frau, sein Sohn, da wird er noch menschlicher, finde ich. Ja, das ist meine Meinung dazu. Also ich würde sagen, von mir jedenfalls Daumen nach oben, gerade wenn man den direkten Vergleich zu der letzten Episode hat. Also ist schon viel besser, finde ich. Trotz einiger Probleme.
1: Ja, ich tue mich mit der Frage. Also es ist nicht, äh, es ist nicht so Kammerspielartig wie die letzte. Dementsprechend ist sie eigentlich schon ein bisschen besser zu bewerten. Aber da war so viel Mumpitz dabei. Na, also von wegen, hier von wegen, ich, ich will mich undercover ne, nur schnell rein, raus. Ich will diesen Sohnemanden mitnehmen und vielleicht noch die Frau, ne, wenn man sie findet. Dann tarne ich mich, ziehe nach fünf Minuten die Tarnung wieder auf mache auf mich, mich aufmerksam mit Maschinen. Gewehrsalben. Also oh, ne, auch, auch, dass die Karta nicht am Sterntor geblieben ist. Also wirklich, das ist lebensgefährlich. Ne, also die sollten den Rückzug sichern. Haben es nicht getan. Ja. Das hat fürchterlich... Befehle gegeben. sind für
0: uns alle Neuland.
1: Also ja, mit viel Goodwill ja. dann Daumen zu so.
0: Ja, dann haben wir das hinter uns. Das wird die kürzeste Folge, wenn ich das so gerade sehe, hatten wir diesmal nicht so viel anzumärkt. Stunde 37. Ja, ja. aber ist ja auch nicht schlimm. Ging ja relativ gut durch. In zwei Wochen gibt es dann die Episode, ein kleiner Ausblick, können wir ja jetzt immer so machen. Fire and Water, auf Deutsch, Feuer und Wasser. Hey, es geht doch. Einfach übersetzen.
1: Ja, aber interessant. Ich hatte gerade dieselbe ja. Idee, völlig unabhängig.
0: Genau, also Feuer und Wasser wird dann eventuell gesponsert von eurer lokalen Feuerwehr oder dem Wasseramt? Gibt es ein Wasseramt? Nee, wie heißt das?
1: Wasserwerk. Wasserwerk. Genau,
0: vom Wasserwerk oder Feuerwehr. Ja, ich weiß gar nicht mehr. Es gibt auch
1: Feuerwasser. Also die lokale Schnapsindustrie <lacht> könnte das auch sporten. Genau. Also ich trinke gerne Gin. Ja. Also falls sich da irgendwelche Firmen berufen Sehr finde. gut. Ich
0: kann mich an die Folge gar nicht mehr so erinnern. Hab habe nur ein IMDB-Bild gesehen von so einem blauen... Außerirdischen irgendwie, aber weiß gar nicht mehr, was da so los war. Bin gespannt auf jeden ja, Fall. Ja,
1: es gibt, es gibt einen Trailer. Ne? Wir machen bei der dritten Macht, gucken wir uns ja auch immer für Discovery den Trailer zum hm. nächsten Mal an, aber der ist jetzt wirklich irgendwie nichts sagen. Das ist irgendwie so eine Party. Ja,
0: Habt da keine Erinnerungen mehr? Das sind so viele Stargate-Folgen.
1: Ah, nee, keine ja. Ahnung. Es scheint mir so, als hätte, als hätte Jack irgendwelche beim Anblick eines Bieres irgendwelche Flashbacks, aber.
0: Naja, ah ja. wir ja, werden. Ja, vielleicht sehen. wieder eine Folge, wo wir von Flashback zu Flashback springen. Hatten wir ja neulich schon.
1: Das erinnert mich an so, an Kollegen, Podcast-Kollegen, die letztens noch sagten, eine Folge, wie ein Fiebertraum. Die Leute vom Nice Rider Podcast haben das in der Staffelfinale, haben so das erzählt.
0: <lacht> Feedback, wenn ihr habt, könnt ihr natürlich uns gerne schicken. Ich habe es fast vergessen, ich wollte mal noch mal was sagen. Und zwar, die meiste Interaktion und so mit euch ist natürlich über Twitter oder auch manchmal schreiben wir was dann auch auf Facebook. Aber auf Instagram ist es natürlich immer ein bisschen schwierig, weil dann braucht man für alles immer noch ein Bild. Das heißt, wenn ihr wirklich alles verfolgen wollt, am besten ist, ihr guckt einfach mal auf Twitter nach und auch auf Facebook, da könnt ihr uns auch kontaktieren. Oder eben eine E-Mail schicken geht auch. Ja, und dann hoffe ich, euch hat die Folge gefallen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört. Abonniert weiter fleißig den Podcast. Das macht ihr nämlich schon sehr gut.
1: Genau, empfehlt uns weiter. Also nächste Woche, ihr habt jetzt die Aufgabe in zwei Wochen, <lacht> wenn wir hier wieder aufnehmen, dann hier die
0: 1.000. Am besten noch eine Null dran, also mindestens mal. <lacht> und nicht, dass einer noch hier sagt, stop the count.
1: Oh. Oh, 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 oh ja, das sind bestimmt alles Fake
0: News, ja, ja. Dann, dann müssen wir noch mal neu auszählen lassen. Das, ja.
1: ja, ich frage mich da immer, welchen welchen zahl äh, Grafen, Also, ne, Count, ja. Stop the Count. Vielleicht Grafzahl.
0: Genau. Habt einen schönen Tag, Nacht, Abend, Weg zur Arbeit oder wo auch immer ihr uns hört. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jo, wir hören uns in zwei Wochen, liebe Hörer. Bis denn dann. Ciao. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben es <lacht> leider vergessen euch schöne Weihnachten zu wünschen. Das holen wir natürlich hiermit nach. Es ist manchmal etwas ungewohnt hier mit diesen Terminen. Also man nimmt eine Folge auf und dann schneidet man sie und dann wird die erst in zwei Wochen oder so veröffentlicht. Und dann denkt man dann irgendwie manchmal nicht daran, an solche Daten, dass man darauf achten muss. Aber zum Glück haben wir es noch gemerkt, ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit. Jetzt ist es auch ein guter Zeitpunkt, finde ich, durch das Stargate zu gehen. Na, auf der Erde ist gerade nicht so rosig. Und auch ein schönes Weihnachtsfest. Wenn ihr es feiert, falls nicht, dann eben eine schöne Weihnachtszeit oder auch an die, die es feiern, natürlich auch. Bleibt uns gewogen und das Wichtigste natürlich, bleibt gesund. Ja, dann hören wir uns in der nächsten Folge hoffentlich wieder und dann <lacht> vergessen wir hoffentlich auch nicht, euch ein schönes neues Jahr dann zu wünschen. Und jetzt Jetzt übergebe ich nochmal an Thomas.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, auch ich wünsche euch ein frohes Fest. Merry Christmas! Genießt die Feiertage, bleibt gesund und wir hören uns am 27.12. mit der nächsten Folge wieder. Da werden Clemens und ich, auch sicherlich zusätzlich zur Folgenbesprechung, noch auf das Sterntorjahr 2020 zurückblicken.
0: Bis dahin, bleibt uns gewogen, empfehlt uns weiter. Euer Thomas